1: podcast-app. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Edwin Mooibroek. Welkom
3: bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Kirsten Schuit, topvrouw van het Wereld Natuurfonds. Welkom. Eerst of als maar eens een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u verwacht dit jaar te gaan nemen?
4: Ja, dankjewel. M een mooie vraag, want er zijn zoveel beslissingen die we moeten nemen. Maar we, zitten nu, uh, we gaan een nieuwe strategie maken voor de komende drie, vier jaar. Dus er zitten heel veel beslissingen in. En ik denk de belangrijkste beslissing die we moeten maken... is waar we echt het verschil gaan maken. Natuur staat natuurlijk bovenop de agenda nu, eindelijk, na zoveel jaar. En ik denk dat we heel goed moeten kijken als Wereld Natuur Fonds waar we een rol kunnen pakken en waar we echt kunnen douwen om het verschil te maken. En
3: waar is dat, denkt u?
4: Uh, dat blijft voor een groot stuk bij ons in de, in de belangrijkste gebieden waar wij we werken. In de Amazone, in Centraal Afrika en in Azië. Maar ook in Nederland zelf. En dat zitten we met name op natuur en mens dichter bij elkaar halen.
3: Oké, okay, nou we gaan er zo meteen uitgebreid verder over praten. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. Werknemers die modaal verdienen, die gaan er in het nieuwjaar gemiddeld een tientje per maand op vooruit. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van HR en salarisdienstverlener ADP. Maar er zijn ook groepen die er dit jaar juist op achteruit gaan. Dick van Leeuwen is verantwoordelijk voor de wet en regelgeving bij ADP. Welkom. Eerst maar eens even uh, de, eerste, de eerste vraag. We hebben het dan over verschil tussen bruto en netto, hè?
5: Klopt, inderdaad, ja.
3: Want dan, uh, loonsverhogingen zijn niet meegenomen in deze berekeningen?
5: Loonsverhogingen zijn niet meegenomen. Wij vergelijken één op één, bijvoorbeeld uh, 2250 bruto in december... met 2250 bruto in januari.
3: Ja, en als je dan modaal verdient... dan hou je dus netto ongeveer 10 euro per maand uh, meer over uh, per maand. Hoe komt dat?
5: Nou, dat komt voornamelijk doordat we in de eerste schijf iets lagere belasting betalen... en ook de heffingskortingen eh, die stijgen iets. En dat maakt uiteindelijk dat eh, verschil.
3: Maar werknemers met een minimuminkomen die gaan er bijna 20 euro op vooruit. Hè? Hoe kan het dan dat zij er relatief meer op vooruit gaan?
5: Nou, ze gaan er relatief eigenlijk een beetje de enige vreemde eend in de bijt in onze vergelijkingen... omdat we het wettelijk minimumloon noemen... Maar het wettelijk minimumloon is bruto per 1 januari sowieso verhoogd met 24 euro. En dat is eigenlijk de voornaamste reden dat, dat het wettelijk bruto minimumloon afwijkt van zeg maar, anderen. Maar dat is eigenlijk de enige vreemde eend in de bijt waarbij we niet één op één vergelijken.
3: Nee, oké, okay, want zij gaan erop vooruit omdat gewoon het minimumloon omhoog gaat en dat gaat dan automatisch. Precies. Ja. Zitten er nog verschillen tussen verschillende sectoren?
5: Uh, tussen de sectoren onderling zien we weinig, uh, weinig verschillen uh, we zien wel dat sommige sectoren uh, uh, ja, in de meeste sectoren stijgen de pensioenpremies wel wat voor de overheid uh, zit wel een verschil en dat de werknemers iets minder aan pensioen gaan, gaan betalen uh, dat, is per, uh, dat is per sector voor de rest in de algemene sector. En wat wel opvallend is, is dat uh, ja, de, we noemen dat dan de part-time lonen, zeg maar tussen de 750 euro bruto en de 1800 euro bruto per maand. Daar zien we in de sector algemeen, waarbij we geen rekening met pensioenpremies en dergelijke houden, dat die groep er netto iets juist op achteruit gaat. En dat zien we ook bij die... En dat is omdat zij een lagere arbeidskorting ontvangen. Dus zij profiteren niet van die stijging van die van die um, arbeidskorting. Dat werkt natuurlijk ook door naar de sectoren. Alleen daar wordt dat weer gecompenseerd... dat in de sectoren de meeste de werknemers minder... bijvoorbeeld voor de PAWW-premie... dat is de reparatie van het derde WW-jaar... of juist net iets minder aan, aan pensioenpremie gaan aan betalen. Waardoor in de sectoren we toch ook tussen die groepen 1000 en 1800 een hele lichte stijging zien.
3: Maar goed, is het niet vreemd dat die part-timers en de jongeren erop achteruit gaan? Is dat bewust of is het een uh, onverwacht effect?
5: Nou, ik weet niet precies of het een onverwachte um, effect is. Voor ons was het in ieder geval wel onverwacht. Bij de eerste analyse, hè, als we een heel globale analyse maken... En dan denk ik voor mezelf, nou, de hertonskortingen stijgen... het belastingtarief daalt wat, dan zal iedereen er netto iets op iets op vooruitgaan. Dus het was voor ons ook verrassend... dat die groep tussen 1.000 euro en 1.800 euro bruto... minder arbeidskorting ontving en daardoor netto iets erop achteruit gaat. Uh, we hebben dat nog geverifieerd via de Belastingdienst... bij het ministerie van, van Financiën. En daar was het ook wel bekend. En, en we zien het ook in de officieel gepubliceerde cijfers terug. Want je begint dan toch een beetje te twijfelen... hebben we wel met de juiste cijfers... gerekenen? Uh, door de belastingdienst gepubliceerde cijfers komt dit ook naar voren. En het is een neveneffect, wat, ja, wat inderdaad wel, wel opvallend is.
3: Ja. Dan nog iets anders. Werkgevers mogen vanaf 1 januari ook onbelast een thuiswerkvergoeding uitbetalen. Wat gaan de werknemers hiervan merken?
5: Nou, de eerste vraag is natuurlijk of de werkgever überhaupt een thuiswerkvergoeding gaat geven. Uh, maar uh, misschien moeten werknemers zich niet te veel blindstaren dat die thuiswerkvergoeding gegeven wordt. Die wordt gemakkelijk maximaal 2 euro per dag belastingvrij. Maar er zit een belangrijke wijziging... in de toekenning van de reiskostenvergoedingen, Want eh, je moet vanaf 2022 rekening houden... met de werkelijke reisdagen. Mm -hmm. Waarbij je tot en met vorig jaar... als iemand twee dagen in de week thuiswerkte... mocht je nog een reiskostenvergoeding geven... alsof iemand vijf dagen per week naar, naar kantoor reisde... Uh, en nu moet je, als iemand twee dagen per week thuiswerkt... en drie dagen per week op kantoor... dan mag die mag dan maar drie vijfde zijn. En eigenlijk komt het erop neer... hoe verder je van je werk woont... Uh, zul je zien dat de reiskostenvergoeding achteruit gaat. En yeah. die 2 ja, euro thuiswerkvergoeding... die compenseert dat niet. meestal niet.
3: Nee, oké. Okay, nee. En dan is er ook een vraag natuurlijk... hoe ver je erop vooruit gaat... want de inflatie is natuurlijk niet meegenomen in deze cijfers.
5: Inflatie hebben we niet meegenomen. Nee. Uh, nee, 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 klopt, de stijgende prijzen. Dus ja, de, de, de netto-loonstijging, het is inderdaad de vraag... weegt die, weegt die op tegen de, tegen de inflatie.
3: Dick van Leeuwarden, hij is bij ADP verantwoordelijk... voor de wet- en regelgeving. Dank. Kees de Kort. Kees de Kort, macro-econom en BNR-economie-commentator... en je bent hier in de studio. Ja, Edwin. hartstikke leuk. Ja, de inflatie gaat nog verder omhoog, denk je? Ik
6: ben bang dat dat toch een groot verhaal gaat worden in 2022. De inflatie is in 2021 al behoorlijk opgelopen. Voedsel- en energieprijzen. En ik denk dat we daar nog wel een heel, heel duk bovenop gaan krijgen. Want ik kwam er toevallig een nieuwsbericht tegen over IKEA. Mm -hmm. ja, die zijn echt te kosten, die, kost, die lettert op de kleintjes. Ja. Die gaan alle prijzen met meer dan 9% verhogen. Wereldwijd. Wereldwijd. En hoe komt dat? voor de vaste luisteraars, problemen in de productie- en distributieketens... en waarvan Ikea ook nog denkt, dat is nog een tijdje gaan duren. He, het is allemaal zo duur geworden dat zelfs Ikea zegt... wij gaan onze klanten 9% meer in rekening brengen. Een teken aan de wand. Dat dus, is een incident, maar wat je ook hebt... He, je, hebt je hebt natuurlijk producenten en afnemers... en he, grote producenten van, van alles nog wat en afnemers... en die werken vaak met vaste contracten. Mm -hmm. De prijs wordt een aantal maanden... He, we spreken prijs af voor de producten... en die zijn een aantal maanden van toepassing... Drie maanden, zes maanden, negen maanden, een jaar. Nou, wat is nou het afgelopen half jaar gebeurd? Zijn de prijzen voor heel veel dingen gestegen? Dus de producenten die gaan natuurlijk nu hun prijs ook verhogen richting de afnemers.
3: Vanaf 1 januari, als er een nieuw contract nou, wordt opgesloten. Ik, ik denk
6: dat er heel veel contracten per 1 januari gewoon verlengd worden, maar met heel andere prijzen. Dat betekent dus dat, dat de afnemers in één keer te maken krijgen met veel hogere prijzen dan daarvoor. Mm -hmm. En de winkels en de en die mensen die afnemen, die gaan het ook weer doorbreken aan het publiek. Like mij en dus ik denk zomaar dat die inflatie in begin 2022 alleen, alleen op basis van deze dingen productie-distributieketens en en de omzetting van vaste contacten... weer eens behoorlijk gaat oplopen. Ja, nou, net zoveel als uh, dit jaar. Nou ja, het is nu van, van heel, het is van, of in 1 naar, naar tegen de 5 gegaan, dus dan zou het 8 of 9 moeten zijn. Nou, dat moet nog blijken. Alhoewel de energieprijzen ook, uh, ook nog een factor van betekenis zijn, natuurlijk. Maar het gaat verder omhoog. En dan krijg je natuurlijk het verhaal... want je had net niet meneer over die, uh, over die hogere lonen. Ja. ja nou ja, de, de prijzen gaan zeker omhoog. Dus dat tientje die, per
3: maand extra, ja, heb dat gewoon niks aan. Dat is gewoon weg.
6: Maar de vraag is dan, dan gaan natuurlijk werknemers... Mag, mag ik hopen, voor hun, vragen om hogere salarissen. Maar ook daar zit je natuurlijk met CO-afspraken. Dus je kunt niet een CO openbreken. Maar als die CO afgelopen is, dan gaan natuurlijk nieuwe eisen komen. En ZZP's gaan ook met nieuwe eisen komen. En zo loop je heel langzaam maar zeker toch wel richting een loon- en prijsspiraal. Dat de prijzen stijgen. Nou, oké. Okay. Dan gaan we dan hogere lonen vragen. Dan gaan we de prijzen ook weer gaan stijgen. Dat, dat, dat zit er toch wel een beetje aan te komen, dat hele verhaal. Want die prijsstijgingen, dat gaat ongetwijfeld een keer aflopen. Maar voorlopig even niet.
3: Nou, veel economen die waarschuwen ook voor, het, voor die loon- en prijsspiraal. Kan je dat nog
6: voorkomen eigenlijk? Uh, nou ja op zich is het natuurlijk geen probleem als, als mensen gecompenseerd worden voor hogere prijzen. Maar wat, wat je ook nog vaak krijgt, ja, wie, wie is in staat zijn loon te verhogen? En uitkeringen gaan niet ook net zoveel omhoog als de prijzen. Er, er zijn heel veel verschillende spelers. Hè. Kun je als ZZP je prijs ook verhogen? Of eh, je, loon, je, je, je inkomen verhogen? Dus, ah ja, je kan misschien hogere tarieven vragen ja, ja, is. Nou, maar goed. Weten, sommige groepen zijn wel in staat om dat voor elkaar te krijgen. En andere die zijn afhankelijk van anderen. Dan wordt het een, verhaal, een moeilijk verhaal. Dus. Ja, op zich, als de prijzen stijgen, de lonen stijgen, is het niet het probleem. Maar kunnen, hè, kan, kan iedereen, is iedereen in staat om dat te bewerkstelligen dat zijn inkomen ook stijgt? Dat is vaak afhankelijk van anderen. Ja, en wat is dan het
3: uiteindelijke gevolg dan als het maar door blijft gaan zo?
6: Ja, 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 <lacht> ja dat kijk ik ook niet. Nee. Uh, kijk, op een gegeven moment, kijk, een heleboel dingen die vloeien voort uit al die problemen in die productie- en distributieketens. Dat, dat gaat nu wel een keer aflopen. En dat, de vraag is dan hoe, hoe lang dat gaat duren. en als, dan, dan gaan die omliggende prijzen, die prijsstijgingen, die komen weer tot rust. Maar hoe, lang, hè, hoe lang dat duurt zodat dat hele netwerk weer op zijn plaats staat... waar het zou moeten staan, ja, dat, dat weten we niet. Maar voorlopig, begin 2022 begin in ieder geval zeker niet. Eigenlijk nee. weet het,
3: dan denk ik ook niet. En kunnen de centrale banken hier nog iets aan, aan doen? Want ja, die zeggen ja, ook van het is tijdelijk allemaal. Je,
6: dat, dat, die centrale banken, dat is natuurlijk het probleem. Die, dat geld is gratis. Inflatie loopt op en de centrale banken hebben tot nog toe in de stand gestaan. van Ja, die inflatie stijgt wel, maar dat is tijdelijk, weet je wel? Want ja, dat, dat uh, gaat weer omlaag. Want als je natuurlijk die centrale bank sparen en, en, mensen, en, beleggen, en mensen met obligaties en pensioenen. die staan natuurlijk zwaar onder druk, want mm -hmm. dat levert allemaal niks op. Nee, terwijl de prijzen wel stijgen. Dus iedere pensionado die levert dit jaar gewoon 6% in, in principe. Dus in essentie moet die centrale bank. Kijken of ze die inflatie onder controle kunnen redden. de rente te verhogen. en de economie wat af te remmen.
3: Maar ja, zolang zij denken dat het tijdelijk is. doen ze waarschijnlijk niks.
6: Nee, maar dat komt omdat je de rente gaat verhogen. En dan niet, niet met een kwartje natuurlijk. Hè, dat heeft geen zin. maar gewoon serieus. Een beetje als de, infla als de rente in lijn komt met de inflatie. Ja, we leven natuurlijk in een ontzagwekkende schuldeneconomie. Ja, dan, dan, gaan natuurlijk, uh, dan gaan de, de koers gaan omlaag. Uh, gaan bedrijven failliet. neemt de werkeloosheid toe. Allemaal, allemaal onprettige dingen.
3: Ja. Dus we zitten eigenlijk in een moeilijk pakket ook.
6: Hij zit in, nee, ze zitten helemaal niet moeilijk. de moeilijkpest. Ze moeten doen, zouden ze het al lang moeten doen. Nee, ze durven niet. Nee, ze ja. hebben geen ballen. Nee, dat is het hele verhaal. Ja. Je, je, je moet als, als verantwoordelijke moet, moet je ook dingen durven doen... die onprettig zijn voor grote groepen. Ja. En voor groep, voor groep, opgeteld is beter, maar voor sommige groepen is het pijnlijk. En daar lopen ze ontzettend voor weg voor dat, voor dat soort besluiten. Dan
3: nog even iets anders. De Europese Commissie wil gas en uh, kernenergie als uh, groen uh, bestempelen. Jij vindt dat goed ah, nieuws,
6: hè? Dit makes maar d. Ja, waarom eigenlijk? Het <laughs> Jij, jij denkt toch niet, hè? Dat, dat heeft natuurlijk te maken met de Green Deal... Hè? dat het terugbrengen van het uitstoot van CO2. Het uh, plan, van Timmermans. plan van Timmermans. Jij denkt toch niet dat de moderne economie kan draaien... op windmolens, zonnecellen en het kappen van oud. Onthoud nou één ding, en luisteraars knopen het in je oren... en moderne economie draait op betaalbaar en voorspelbaar energie. En dat, als dat er niet meer is, als de, als de energie heel duur wordt... en minder voorspelbaar, dan gaan we echt... Hele grote economische problemen krijgen. Dat, was, dat wordt een buitengewoon onprettige situatie. Dus nou, dat we nou de mogelijkheid creëren. Kijk, de milieugek is natuurlijk moeilijk eens tegen. De normale mensen zijn moeilijk eens voor. Een ja. economie drijft, hè, drijft gewoon op een betaalbare en betrouwbare
3: ja, energie. Ja, jij, jij hebt geen vertrouwen in windmolens en zonnepanelen.
6: Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Maar
3: niet gewoon voldoende. Nou, nou, ja,
6: dat dat moeten ze allemaal zelf weten. Maar dat, dat is een vertrouwen voor ongeveer 5% van de economie. Die kan erop draaien. That's it. De rest moet gewoon komen van andere bronnen.
3: Ja. Kees de je die van het Wereld Natuur Fonds. Hoe kijk u hier tegenaan wat Kees zegt?
4: nou Ik snap het wel, maar ik ben wel wat optimistischer... ook over de duurzame energie natuurlijk. Als het gaat om wind en zon, maar ook weet je, heel veel andere manieren... om energie duurzaam op te wekken. En ik denk dat ik ook wel wat optimistischer ben over over een ander soort economie. Uiteindelijk weet je, als je kijkt naar kernenergie... dat kost gewoon klauwen met geld. Dus als je dat ook neer wil gaan zetten... Nou, en het en duurt heel lang, het nou, duurt heel dat, veel jaren... dus dat krijg je ook niet van elkaar. Dat, dat, ver... het dat is allemaal een
6: kwestie erbij. van willen. Kijk, hoe meer veiligheidseisen je stelt... hoe het langer duurt. Nee, dat is het probleem met die kernenergie. Oh,
4: die veiligheidseisen zijn niet zo heel verkeerd, denk ik.
6: Nee, maar je die, die kunt ook zeggen... je kunt extreem veel veilig veiligheidseisen. Dat is ook het hele punt. Maar op, op duurzame energie... daar kan een economie echt geen schijn van kansen te aan kunnen lopen. Echt niet. Dat, dat is niet erg. Kijk, mijn punt je kunt ook wel voor zijn... maar dan moet je accepteren wat de consequenties zijn. En als wij accepteren dat we teruggaan in welvaart... van 2022 naar 1950, vind ik het prima. Als we dat met elkaar besluiten, moeten we het gewoon doen. He, dat we terug naar de 50 jaar gaan. Als, als, jullie, als jullie dat vinden, moet je het wel zeggen. Niet, nee, gaan ik roepen, denk niet, dat wij... niet gaan roepen dat het kan... en denken dat je het huidige niveau van welvaart kan handhaven. Dat kan niet. No way dat het kan.
4: Ik denk dat het belangrijk is ook, ook vanuit economisch perspectief om te kijken naar de korte en de lange termijn. Ik denk op korte termijn is dat misschien lastig, maar ik denk dat je op lange termijn wel degelijk economische baten eruit krijgt als je meer richting de, duurzaam, de duurzame energie gaat.
6: Oké. Okay. Ja. Kees, dankjewel. Tot morgen. Jammer, ja, maar Edwin. Die, die moet mijn vrouw nog even uitnodigen, dan een we keer in een discussie beginnen. Over, eh. Ja, dat ja, nou, is ja, goed. Ja, jongens, ja, ik <laughs> uit. Een totale verarming van de wereld. Nou, Oké. Okay. Ja, lieve luisteraars. Kees, dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
6: En daarin bespreken
3: we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Ja, bij mij zijn Jorde Kirsten Kersen topvrouw van het Wereld Natuurfonds... en Robert Manders, marktanalist bij IG. Welkom nogmaals allebei. Ja, Kersen, in een opiniestuk van NSC van gisteren staat dat Nederland weinig ambitieus is als het gaat om het behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen. Wat houden die doelen precies in?
4: Nou, dat zijn een aantal belangrijke doelen die, uh, ja, waar, waar heel veel landen internationaal zich aan uh, moeten committeren. Dus het gaat om armoedebestrijding, als dus het gaat om duurzaamheid. En, uh, en ja, daar, daar heeft ook Nederland zich aan te houden.
3: En we doen het eigenlijk heel slecht hè, volgens dat onderzoek.
4: Ja, wat je ziet, het onderzoek laat zien dat we het als Nederland in Nederland heel goed doen. Hè, of heel goed, daar is ook nog wel ruimte voor verbetering. Maar daar zetten we goede stappen als land. Maar vooral de impact van Nederland internationaal. Om internationaal andere landen, en dan met name natuurlijk ontwikkelingslanden. om hun uh, SDGs, Sustainable Development Goals, te halen. Daar schiet het. Dat Omdat komt...
3: wij producten uit het buitenland halen, Precies. dan gaat het in het buitenland mis. En uh, wij doen dan niet genoeg om die problemen in het buitenland te voorkomen Precies. eigenlijk. Precies.
4: Ja. Dus, dus via uh, bepaalde handelsstromen halen wij producten naar Nederland bijvoorbeeld. Waardoor wij heel leuk de CO2-uitstoot uh, naar beneden kunnen halen, terwijl wij economisch groeien. Terwijl in andere landen dat weer niet uh, te doen is. Ja. Uh, nou ja, Belastingparadijs wordt ook genoemd in het artikel.
3: De briefbusfirma's hier uh, in Nederland. Ja. Ja. Maar hoe zouden we dat kunnen voorkomen? Wat zou een nieuw kabinet kunnen doen?
4: Uh, kijk, in het nieuwe coalitieakkoord staat, staat best wel veel ruimte om ook die, die handel te verduurzamen. Hè. Dus er wordt ook meer geld bijvoorbeeld neergelegd... voor ontwikkelingssamenwerking. Um, en, en ik denk dat daar niet het, het nieuwe kabinet... niet alleen mooie plannen moet maken... maar ook stappen op moet, op moet gaan zetten. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld soja. We, we importeren als Nederland gigantisch veel soja. Grootste importeur van soja. Vooral veevoeder China, inderdaad. Ja. Voor de ja. veevoeder. We zijn de grootste exporteur van landbouwproducten na Amerika wereldwijd. Dus we zijn een mega handelsland. Dus laten we als in Nederland ingaan zetten ook op de verduurzaming van die handelsstromen. En, en ik denk dat dat het belangrijkste is. Wij en... moeten
3: ons meer druk gaan maken over de gevolgen in andere landen. Precies. Ja, ja uh, Robert, uh, Apple. Ja. Ja, ik, toen ik dat uh, gisteren zag, 3000 miljard dollar aan beurswaarde. Dat is toch niet normaal?
0: Dat dacht ik ook. Ik dacht, zo, dat is veel. Uh, <laughs> ja. Zeker in de, ja, als je het in een grotere context plaatst. Uh, hoe groot is de Nederlandse economie? Duizend miljard dollar. En dan is Apple dat drie keer. Dus als we een heel jaar lang uh, niet eten, alleen maar werken... en winst maken met bedrijven, maar verder helemaal niets doen... niet eten, niet vervoeren, niet vliegen, niet op vakantie gaan... en al ons inkomen besteden aan aandelen Apple... Yeah. dan hebben we met z'n allen Apple gekocht. Maar hoe kan dat? Maar, ja. het, het, wel, hoe het kan is dat, het, uh, dat de koers-winstverhouding van Apple is in de jaren heel sterk opgelopen. Uh, hij is nu, nu 30. 30 keer de winst staat Apple. En, omdat beleggers heel veel vertrouwen hebben in die uh, capaciteit van Apple om de winst te behouden en te vergroten. Mm -hmm. En wat ik interessant vind, is dat het wel eens anders was. Ik weet nog, in 2016 ongeveer, 2015, was het wel eens anders. Toen uh, stond de koersverhouding nog op 10 van Apple. Yeah. Omdat uh, de verkopen van iPhones, die vielen toen tegen. En toen was het verhaal onder beleggers juist van... oké, okay, de markt voor iPhones gaat verzadigd raken. Iedereen heeft al zo'n ding uh, meer. Ja, iedereen heeft al zo'n ding. Precies. Dat dachten ze toen al. Uh, dat, ja, dat, dit, gaat, dit aantal gaat nergens meer heen. Dus ze dachten, oké, okay, dat gaat misschien stabiliseren, misschien dalen. Dus er waren heel veel beleggers die toen negatief waren over Apple. En vandaar dat de koerswinstverhouding toen op 10 stond. Sindsdien is de winst verdubbeld. Maar
3: toch zou je juist zeggen van, dat juist nu iedereen wel een iPhone heeft...
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat vind ik juist het vreemde. Ja. Ook in de context van als je kijkt naar de toekomst, dan is de groei natuurlijk minder dan in het verleden. Ja. Oké, okay, als je kijkt naar bijvoorbeeld China, daar zijn nu allemaal nieuwe problemen opgekomen: Ergrande en dergelijke. En dat was de grote groeimarkt van Apple de afgelopen paar jaar.
3: Maar hoe kan het dan dat beleggers nu zoveel meer vertrouwen hebben in Apple?
0: Ik denk dat ze meer vertrouwen hebben gekregen in het merk en ook in de diensten die Apple verleent. Bijvoorbeeld de Apple Store. Die is heel erg succesvol. Daar, daar komen steeds nieuwe terugkerende inkomsten uit. En daar hechten beleggers heel veel waarde aan. Dus dat is een ding. Een ander ding is, denk ik, dat waarderingen van dat soort bedrijven. de hele markt zijn opgelopen. En dat er misschien een soort van idee is dat Apple. een onverslaanbaar bedrijf is. Mm -hmm. Net zoals je in de jaren. volgens mij even 76 had. de Nifty 50. 50 bedrijven die. Uh, onverslaanbaar waren in hun veld. En uh, die kregen allemaal. heugelijke van tot al 50 keer. De, en
3: winst. de Apple staat nu dan op nul nummer één als je dat zo vergelijkt.
0: Apple staat dan ook in dit soort regionen. Maar destijds zaten er ook bedrijven tussen als Eastman Kodak... Ja. van de filmrolletjes. Mensen dachten, hey, die camera's zijn fantastische die die producten. Ja. Die filmrolletjes, de, de, dat is een hele mooie terugkerende winst, vorm van winst, omzet. Ja. Dus,
3: uh, zo ja. hard kan het ook weer gaan, inderdaad, de andere Precies. kant op. Ja, Kirsten, jij sloeg aan op een initiatief in Noord-Italië...
4: Klopt. Ja, dat is een, een bomenplantinitiatief in, in de, in de Po-regio. In een industriegebied, In een industriegebied met heel veel fijnstofconcentratie. Ik de hoogste fijnstofconcentratie in Europa. En daar zijn burgers een initiatief gestart om bomen te planten. Ik geloof voor 1 miljoen bomen voor elke inwoner één boom. En dan kun je 20 euro betalen om die bomen te planten. En die bomen die halen CO2 uit de lucht. Dus het heeft ook met klimaatverandering te maken. En wat ik vooral mooi vond van dat stuk is dat: A, het is een burgerinitiatief. En dat zie je natuurlijk steeds vaker, ook in Nederland en In Zuid-Limburg zijn we ook bezig om te kijken hoe we burgers kunnen mobiliseren om iets te doen voor natuur- en klimaatverandering, ook, ook onderop ja. beginnen. Dat vind ik heel mooi en optimistisch om te zien. En ook, en ook de link tussen natuur en klimaat. Dus je, je kunt ook natuur gebruiken om oplossingen voor klimaatverandering uh, uh, neer te zetten. Maar goed, het
3: is een industriegebied. Uh, daar kan je dan met die bomen dan dat allemaal nee. oplossen?
4: Nee, en dat, dat is denk ik ook het belangrijkste van dit soort dingen. Kijk, en dat zie je ook in het, in het artikel. Ze zijn ook bezig om te, zoeken, om te kijken hoe ze he, initiatieven kunnen starten, activiteiten om CO2 te reduceren, fijnstof te reduceren. Dus het is een, een puzzelstukje, maar wel een belangrijke en een mooie, want je, je, zet, je haalt niet alleen CO2 uit de lucht, maar je zet ook een mooi natuurgebied neer.
3: Nou, Oké, okay. Robert, we gaan het met jou nog even hebben over pensioenfondsen, want er is eindelijk goed nieuws, hè, over pensioenfondsen.
0: Ja, precies. Ik dacht, ik kom op de radio, net naar Kees de Kort, dus Ja, ik ja, ook iets met, iets, te ja, met ja. iets positiefs komen. <laughs> ja, ik, ik ken zijn verhalen inmiddels. Um, ja, de dekkingsschade van de pensioenfondsen zijn vorig jaar gestegen, in december zijn ze uitgekomen op 114 procent. Uh, begin van het jaar stonden ze nog op de 100, en dat is heel positief. De reden erachter, uh, die is ook redelijk positief in mijn ogen tenminste, dat is dat de rente gestegen is. Mm -hmm. Die is gestegen van uh, ongeveer 0% aan het begin van, dit jaar, van begin van vorig jaar naar uh, 0,5% aan het einde van het jaar. Uh, en daar komen we eigenlijk ook weer op het punt van wat dit hele probleem is met de pensioenproblematiek. De rente. De rente en ook dat de inflatie aan het stijgen is. Dus dat het doet pijn in de, uh, ja, de portemonnee van gepensioneerden. En tegelijkertijd kan een hogere rente ook zorgen voor een hogere dekkingsgraad. En een hogere dekkingsgraad kan weer zorgen voor indexatie van de pensioenen... waardoor die, uh, waardoor die inflatie weer gecompenseerd kan worden. Door ja, maar gaat
3: dat nu ook gebeuren dan? Want inderdaad, er wordt al jaren gesproken omdat die dekkingsgraad niet voldoende was van het pensioenfonds... dat de pensioenen misschien gekort zouden moeten worden. Maar dan zou je dus nu kunnen zeggen van er kan meer pensioen worden uitgekeerd.
0: Bij sommige pensioenfondsen inderdaad wel, helaas niet bij allemaal... Um, gemiddeld heel veel van de kleinere pensioenfondsen zullen dat misschien wel kunnen. De grotere pensioenfondsen moeten misschien nog eventjes wachten tot de beleidsdekkingsgraad oké okay is. Um, maar dat is uh, ja, gewoon een kwestie van tijd denk ik.
3: En hangt dat dan ook weer af van de ECB of de rente wordt verhoogd?
0: Ja, dat is denk ik het belangrijke punt. Als de ECB de rente verhoogt, dan krijg je een mes dat aan twee kanten snijdt. Eén, de inflatie gaat omlaag. Twee, omdat de rente omhoog gaat, uh, de gaan de dekkingsgraden van pensioenfondsen omhoog en uh, daardoor kunnen uiteindelijk weer de pensioenen geïndexeerd worden. En het hele idee erachter is niet dat, um, dat er een herverdeling plaatsvindt van de welvaart. Want dat is nu eigenlijk de hele discussie in Nederland. Het herverdelen van de pensioenpot. En het belangrijkste is dat die rente hoog is... zodat er rendement gemaakt kan worden op het pensioengeld dat ingelegd wordt. Zodat uiteindelijk die pensioen in de toekomst verhoogd kunnen worden.
3: Oké. Okay. Heb jij trouwens nog een vraag voor Kirsten?
0: Ja, ik heb hem een vraag. Um, ze is natuurlijk van het Wereld Natuurfonds, Dus ik vroeg me af, uh, wat vindt u ervan dat uh, ja, allerlei be belangenorganisaties... Uh, rechtszaken gaan voeren tegen grote bedrijven... om uh, de CO2-uitstoot van die bedrijven omlaag te brengen? Ik denk nu bijvoorbeeld aan Shell. Uh, wat is uw mening over dat? Of vindt u dat dat misschien door de overheid gedaan moet worden... dat soort uh, initiatieven?
4: Uh, ik, ik vind het jammer dat het moet gebeuren. Uh, eigenlijk zou dat niet moeten, die rechtszaken. Eigenlijk zou je willen dat uh, uh, overheden deze taak oppakken... en dat bedrijven zelf ook uh, uh, stappen zetten. Maar uh, helaas is het zo dat het gewoon niet snel genoeg gaat. En dan denk ik dat dit soort rechtszaken in heel veel een rol spelen... laat ik het zo zeggen, om dingen te versnellen en aan te jagen. En ik denk dat we ook zien dat dat gebeurt. Als je ziet, weet je, het gaat allemaal langzaam met agenda. maar als je ziet wat agenda voor elkaar toch krijgt... door gewoon heel vervelend... Uh, of af met, de 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 break, ja. met de rechtszaken, inderdaad. Ja. Ook met rechtszaken, heel vervelend de in de overheid dan. Mm -hmm via hele vervelende spel speldenprikken, prikken... toch de overheid elkaar, hè, zover krijgt dat ze toch wat snelle stappen gaan zetten... dan denk ik, ja, ze spelen een belangrijke rol.
3: Oké, okay, Robert, dankjewel voor je komst. En uh, 3FM heeft met de Serious Request ruim 2 miljoen euro opgehaald... voor het Wereldnatuurfonds. En uh, wat ze daarmee gaan doen, dat vraag ik zo meteen aan topvrouw Kirsten Schuit.
1: Tot zo. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
3: Straks van 1 uur het beleggerspanel over de alsmaar stijgende aandelenkoersen. Maar nu gaan we het eerst hebben over het Wereldnatuurfonds. Het Wereldnatuurfonds bestaat het jaar 60 jaar... maar lukt het de organisatie ook om echt het verschil te maken. Bijvoorbeeld in de strijd tegen ontbossing. De gast is Kirsten Schuit, topvrouw van het Wereldnatuurfonds. Welkom. Dank je. Ja, 3FM had vorig jaar een serious request. Daarmee is ruim 2 miljoen euro opgehaald voor het Wereldnatuurfonds. Lijkt me een mooie afsluiting hè, van 2021. Wat gaat er met dat geld gebeuren?
4: Ja, nee, het was een waanzinnige afsluiting. Echt niet normaal wat we hebben gedaan. We hebben het geld ook specifiek opgehaald voor het Atlantisch Regenwoud. Dat is een heel mooi... Mooi uh, en belangrijk uh, tropisch regenwoud in Brazilië. Dus iedereen kent de Amazone, maar niemand kent eigenlijk het tropisch regenwoud... waar ook die grote Jezus zeg maar, op die berg staat in Rio. Nou, oh ja, dat is het tropisch regenwoud. Dat en, kent en idee en van de, de films Europa waarschijnlijk wel. Ja. maar dat, dat ja. is het gebied. En het is eigenlijk best wel onderbelicht, uh, maar staat zwaar onder druk. En die 2 miljoen gaat naar, uh, naar de bescherming en het herstel van het Atlantisch regenwoud.
3: Maar hoe bescherm je en herstel je dat?
4: Nou ja, herstellen is... Kijk, er is natuurlijk al heel veel ontbost. Dus herstellen is een kwestie van bomenplanten. Dus dan stop je geld in uh, kwekerijen. En dan ga je samen met lokale bevolkingsgroepen bomen planten. En bescherming is echt beschermen tegen bosbranden. Zorgen dat er geen niet-ontbost wordt. Hè, dus ook echt patrouilleren met lokale gemeenschappen. Dus uh, je moet je voorstellen, voor uh, 3,25 euro... kun je 5 hectare bos, Atlantisch regenwoud beschermen. Er wordt er echt gepatrouilleerd
3: in, in, ja. uh, in de natuur... om ja. te kijken ja. of er geen brandjes worden of er niet wordt gestroopt of dat soort dingen allemaal.
4: Ja, ja, daar moet je aan denken.
3: Ja, maar ja. moet dat allemaal nog opgetuigd worden van dit geld of is dat er ook al daar?
4: Nee, het is een programma waar we al jaren zitten als Wereld Natuur Fonds met andere partners. Uh, uh, maar hiermee kunnen we, dit is, dit is een waanzinnig bedrag, dus hier kunnen we echt opschalen.
3: Ja, het Wereld Natuurfonds is de Nederlandse tak van een wereldwijd uh, fonds, uh, Worldwide Fund for Nature. Ja, veel mensen denken toch dat het uh, nog een beetje om bedreigde diersoorten gaan, uh, gaat die jullie aan het beschermen zijn. Maar het is ook veel meer, hè?
4: Ja, klopt. 60 jaar geleden, precies een jaar 60 jaar geleden zijn we echt begonnen inderdaad met diersoortenbescherming. Maar langzaamaan zijn we opgeschoven naar ook leefgebieden. Want die dieren wonen natuurlijk in bossen of in oceanen en zoetwatergebieden. Dus dat, dat, dat is al veel groter. We zijn opgeschoven naar mensen. In die gebieden wonen ook mensen. Dus we werken heel veel van ons werk samen met lokale bevolkingsgroepen... of lokale bedrijven of lokale overheden... om te zorgen dat die leefgebieden overeind staan. Ja, en tot slot, daar hebben we het natuurlijk net ook al even over gehad... Uh, heel veel van de bedreigingen komen niet uit die plekken... maar komen gewoon uit andere landen, waaronder Nederland. Maar natuurlijk ook heel veel andere plekken. Dus een groot stuk van ons werk, bijvoorbeeld... In Nederland zit ook op voedsel, hè? Dus, dus de grootste bedreiging uh, voor natuur... is de manier waarop we voedsel produceren en consumeren in, in dit soort landen. En, maar ook de financiële sector. Dus we hebben een groot team, zijn we ook aan het opzetten in Nederland... om te zorgen dat we de financiële sector vergroenen... maar ook dat we onze projecten interessant maken... voor het aantrekken van financiële geldstromen. Maar eigenlijk
3: is het heel veel...
4: Het is heel veel. Wat te waar,
3: doen. Waarom is het steeds zo verder opgeschoven?
4: Nou, het belangrijkste is, nou, terug waar we het net ook over hadden, waar wil je het verschil maken. En je kijkt, onze wereld is natuurlijk ook niet stil blijven staan. Ik heb 20 jaar, 25 jaar geleden, heb ik een aantal jaar in Afrika gewoond. Toen was een groot stuk van mijn werk was heel lokaal. In Malawi, in Kenia. En je ziet in alles in de wereld dat het is opgeschoven naar hele complexe systemen. Wat alles, weet je, alles hangt met elkaar samen. Ja. Dus datzelfde stukje natuur moet ik nu niet alleen lokaal beschermen, maar moet je ook beschermen door met de Wereldbank in Washington te werken, met de Europese. De Unie en Brussel. Het helpt niet om alleen maar
3: ter plekken te zijn... om daar een stuk te beschermen. Nee.
4: nee, dus je moet gewoon aan zoveel meer knoppen draaien... Uh, om hetzelfde stuk natuur te beschermen. En dat is denk ik wat, wat je ook ziet als WWF. We zitten in honderden landen, dus we kunnen aan al die knoppen draaien. we zijn natuurlijk heel groot. Ja. Uh, het vereist wel keuzes maken. Je moet wel focussen. Je ja. moet wel kijken, wel, wat zijn nou die gebieden waar, die je echt overeind wil houden?
3: Nou, wat zijn nu dan de concrete doelstellingen van het Wereld Natuurfonds?
4: Nou, we hebben de, kijk, onze belangrijkste doelstelling is, is uiteindelijk onze, onze missie is dat mensen in natuur in harmonie leven. Nou ja, dat is een, natuurlijk een hele mooie uh, doelstelling. Maar heel concreet hebben we uh, een belangrijke doelstelling dat bijvoorbeeld in 2030 30%, uh, 30 procent van het aardoppervlak uh, beschermd uh, zou moeten zijn. Uh, dat we onze uh, consumptie. Consumptie halveren, he, in, in, in negatieve consumptie. Nou en ga zo maar door.
3: Maar hoe doe je dat dan? Ik bedoel, zo'n doelstelling kan je natuurlijk gewoon op papier zetten, dat is heel mooi, maar uiteindelijk moet het ook gebeuren natuurlijk ja. ook.
4: Ja, we doen dat via eigenlijk drie, drie dingen. In eerste instantie gewoon voet in de klein, dus wat ik net zei, echt projecten in de landschap in de landschappen die we willen beschermen, maar we doen het ook heel veel met bedrijven. Ook in Nederland werken we heel veel, ja, we zitten veel met bedrijven rond de tafel om te kijken hoe wij hun handelstromen kunnen verduurzamen en hun bedrijfsvoering en ook druk uitvoeren op overheden en te zorgen dat dat gebeurt. Dus dat zijn eigenlijk de Drie pijlers waar we altijd op zitten. Uh, en alleen via die weg kan je het voor elkaar krijgen. En wat, wat misschien nog wel belangrijk ook is in die 60 jaar, wat we echt ook in, in Nederland als draai hebben gemaakt, vooral de afgelopen vijf jaar, is dat we niet alleen een fondsenwervende organisatie zijn. Dus he, we zijn in Nederland natuurlijk heel erg goed in fondsenwerven. We geven heel veel geld aan goede doelen. Dat stoppen we natuurlijk in projecten uh, ver weg. Maar doordat die natuur zo hard achteruit holt, hebben we ook besloten dat we het met z'n allen moeten doen. Dus we zijn ook heel erg aan het inzetten op niet alleen geld ophalen, maar ook zorgen dat mensen in Nederland via gedrag en keuzes die ze maken zelf dingen kunnen doen om de wereld een beetje beter te maken.
3: Ja, er is niet alleen maar geld inzamelen, daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Maar het is inderdaad onderdeel van een wereldwijd fonds. En Nederland is daarin, de Nederlandse tak, is daarin best groot. Hè? Bedoel, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
4: Klopt. Ja, dus je hebt eigenlijk vier grote fondsenwervende kantoren. Amerika staat ver bovenaan. Een beetje met bezels en al die hele rijke mensen die. Daar is gewoon, genoeg uh, geld te eens, verdelen, nee, waarschijnlijk te ook. Ja, ja. En dan heb je het Engeland, Duitsland en Nederland. En die zijn qua fondsverwerving dan heel groot. En dan de uitvoerende kantoren. Heb je het echt over Brazilië, Indonesië, uh, Rusland.
3: Die zijn een stukje kleiner op, waarschijnlijk.
4: Qua fondsverwerving natuurlijk minder. Het geld komt helaas nog steeds uit Europa en Amerika. Maar qua projecten waar, waar het werk waar het uiteindelijk gebeurt, dat zijn dat de grootste kantoren.
3: Ja, want het geld komt dus eigenlijk van die fondsenwervingen... zoals bijvoorbeeld bij Serious Request, die 2 dat miljoen. Is een op, de, op die manier komt het geld eigenlijk binnen, niet op ja. andere zaken.
4: Jawel, we krijgen dus, dus: dit was een hele mooie campagne met heel veel geld. Voor ons echt heel veel geld, 2 miljoen. Uh, maar we krijgen ook heel veel geld van de Postco-loterij. Net als heel veel goede doelen in Nederland. We krijgen subsidie van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken voor mooie programma's. Uh, en we krijgen, maar ook van erflaters. Weet je, een groeiende markt in Nederland zijn gewoon mensen die via hun testament geld uh, nalaten aan goede doelen, waaronder het Wild Natuur Ja.
3: Hoeveel leden hebben jullie eigenlijk? Want naast inderdaad uh, op deze manier geld inzamelen... zijn er ook nog leden.
4: Klopt. Ja, wij hebben, uh, 600 uh, we hebben een achterban van 1 miljoen. En daarvan zijn 600 uh, zijn betalende leden. Dus mensen die ons geld geven. Dat blijft superbelangrijk voor dit soort projecten. Uh, en we hebben 400.000 niet-betaalende lenen. Dat zijn mensen die structureel met ons meedoen, wat ik net zei. Dat kan zijn een petitie tekenen voor een bossenwet in, uh, in, in Brussel.
3: Maar als iemand dan een petitie heeft, uh, heeft getekend... dan is hij eigenlijk ook automatisch lid van het Wereld Natuurkons? Nee, het is,
4: wel, het is niet alleen je handtekening zetten. Nee, okay. We hebben een, een langere relatie. Met. Het zijn mensen die vaker dingen voor ons doen. Het is niet alleen een, een handtekening zetten. Het zijn ook mensen die met ons meedoen... om uh, plastic op te ruimen in hun eigen achtertuin. Maar uh, nou, dus, dus, het, het, het is een relatie. Dus aan
3: mensen die aan denken aan het, aan het milieu... als ze dat voor langere tijd doen... Dan we moeten je doen
4: om echt actie te voeren, dus je moet wel wat doen.
3: En dan ben je inderdaad ook lid. Precies. En dan nog 600.000 mensen die dan uh, jaren En dan, dan hebben we ook betalen. nog, die moet
4: ik niet vergeten, 3.5, bijna 3.500 vrijwilligers. En die zijn zeker zo belangrijk voor ons. Dat zijn mensen die, geen geld, hè, die, maar die voor niks zich onwijs inzetten in Nederland. No. En die gaan bijvoorbeeld scholen af, die gaan uh, lesgeven op basisscholen.
3: Maar hoe kan het dat, dat het Nederlandse tak van het Wereld zo groot is... in vergelijking met veel anderen?
4: Ja, het is... Kijk, voor een stuk heeft het met die 60 jaar te maken. Uh, wij, wij zijn wel een van de eerste kantoren geweest... 60 jaar geleden van het Wereld Natuur Dus je had Zwitserland, uh, Engeland, Amerika Nederland. Dus we bestaan al heel lang. En we hebben in die 60 jaar structureel altijd ingezet... ook op... op, uh, ja, op, op educatie en op verbinding met de Nederlanders. Dus ik vind het ook altijd heel leuk. Ik, weet je, ik ben directeur van het Wereld Natuur, nu 5,5 jaar, maar het WNF is helemaal niet van mij natuurlijk. Het WNF is van heel veel Nederlanders. Mm -hmm. Ik ben zelf ook begonnen. Ik was twaalf, toen was ik ranger van WNF. En heel veel kinderen. Heel veel, weet je, heel veel kinderen zijn, zijn lid van WNF. Dus, dus je groeit ermee op.
3: Maar begin het, is dat ook het succes eigenlijk, dat je daar al begint met kinderen die Absoluut. dan graag de natuur willen beschermen als ranger dan in eerste Absoluut. instantie?
4: En wat dat betreft maakt het niet uit. Ik, bedoel, ik weet je, Toen ik twaalf was, ik ben, he, dat was dus... <tos> wat is het, 40 jaar geleden, uh, iets minder, uh, of nu, kinderen houden van natuur, heel veel kinderen houden van natuur. En daar begint het mee, als je dat zaadje kan planten, dan, dan zien wij ook dat het ook op latere het gaat even weg, als ze in de puberteit zijn, dan zijn ze geïnteresseerd in andere dingen, maar op het moment dat ze kinderen krijgen en zelf gaan nadenken over hun toekomst, dan komt dat vaak weer terug.
3: Ja. Is het nu wel een beetje nog mogelijk met die Rangers om nu de kinderen nog wel educatie te geven in coronatijd, omdat ze natuurlijk veel al thuis moeten zitten nu ook?
4: Ja, ja juist eigenlijk, we hebben, we hebben een aantal jaar een heel mooi uh, programma opgesteld voor de basisschool. Dat heet Toekomstkunde. Uh, en juist toen de scholen dichtgingen... hebben Toekomstkunde omgedraaid voor thuis. Dus ouders die konden zelf één keer per week... een half uurtje met hun kinderen zitten. En dan kijken ze naar het nieuws. En dan kijken ze naar welke relatie dat heeft met natuur... En uh, ja, je moet het wel leuk maken, je moet het wel aanpassen. Je moet niet met, uh, met saaie plaatjes, boekjes komen. Je en ze moeten naar buiten. Ik denk dat dat ook heel belangrijk
3: nee. is. Het is dus heel groot, veelomvattend. Hoeveel geld gaat er eigenlijk jaarlijks om in het Wereld Natuur Fonds in Nederland?
4: Nou, Wij halen nu uh, ongeveer het verschil per jaar. Want de ene keer krijgen we een grote subsidie en dan weer wat minder. Maar het afgelopen jaar hebben we bijna 70 miljoen opgehaald.
3: Dat is toch best een pittig bedrag? Een
4: enorm bedrag. Ja. Enorm groot. En vijf jaar geleden was het 60 miljoen, dus we zijn ook gegroeid.
3: Het groeit ook elk jaar nog steeds.
4: Het groeit nog steeds, gelukkig. En niet alleen WWF. Hè? Dus ik denk heel veel goede doelen uh, groeit. En wat je ziet is dat, en dat vind ik heel mooi... heel veel Nederlanders, dat maakt Nederland ook wel uniek... veel Nederlanders zijn, blijven bereid om te geven aan goede doelen. Of het nou WWF is, of gezondheid, of, of uh, weet je, armoedebestrijding. Dat blijft. En wat je ziet bij ons, dat geldt ook voor andere organisaties... als Natuurmonumenten, is, is dat natuur steeds hoger op de agenda te staan. He, je ziet het in, in een pandemie dat mensen meer de natuur ingaan, hun eigen achtertuin, dus ze krijgen meer waardering voor natuur. Maar je ziet ook de relatie tussen pandemie en natuur. He. Dus mensen zien ook steeds meer van, jeetje, we zijn toch niet zo heel goed bezig met die, met die planeet. Overstromingen, vorig jaar in Limburg, hele droge zomer, twee jaar geleden. Ze dus komt ook steeds dichterbij en ik denk dat mensen ook nadenken over hun eigen toekomst en hun ja. kinderen.
3: Maar vooralsnog bent u dan in veel buitenlanden ook uh, actief? In welke landen allemaal?
4: Ja, nou, we werken in, in eigenlijk alle continenten. Uh, dus uh, de, de grootste projecten waar we zitten is Amazone. Dus heb je het echt over Brazilië-Colombia... Zuidelijk-Afrika en Zambia is een heel belangrijk land voor ons. En Namibië, Congo-Bekken, dus uh, DRC, Congo, uh, Centraal-Afrikaanse Republiek. En in Azië is een heel mooi programma, de Koraaldriehoek het dus oceanenprogramma, Indonesië, Filipijnen, uh, Maleisië. Ja. En de Noordpool
3: ook. Maar juist omdat het zoveel veelomvattend is... juist ook omdat er zoveel geld in omgaat in het Wereldnatuurfonds... en zeker ook in het Wereldwijde Fonds... kunt u dus eigenlijk ook overal heel veel invloed uitoefenen... want er is heel veel geld ook beschikbaar.
4: Klopt. Ja, nou ja, dat is... Uh, Invloed uitoefenen is denk ik het belangrijkste... wat je als NGO ook zou moeten doen.
3: Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk ook. En, en dat helpt dan bij het Kijk, geld. Wij,
4: wij, wij kunnen niet als, als organisatie de wereld veranderen. Dat kun je wel doen door andere mensen te beïnvloeden... om dat zij het verschil gaan maken. En dat geldt voor overheden, bedrijven, maar ook consumenten. Ja,
3: want we hebben nu ook een nieuw kabinet in Nederland. Hè. Er zijn allemaal klimaatplannen hier in Nederland ook gepresenteerd. Er wordt heel veel geld. Tiendal miljarden worden voor het klimaat uitgetrokken. En om de stikstofproblematiek aan te pakken. Wat vindt u van al die plannen?
4: Nou, mijn eerste reactie is eindelijk. Dus uh, weet je, ik, ik denk dat we vooral heel blij zijn dat er eindelijk is op papier staat wat er zou moeten gebeuren. Dus weet je, als je het hebt over de stikstofplannen: 50% reductie in 10 jaar tijd. Dus gewoon, dat is wat er moet gebeuren. Mm -hmm. 35 miljoen voor het Caribisch Nederland, dat is wat er op tafel moet komen. Dus de plannen die zijn op papier zijn niet goed. Uh, op papier. Op papier. En, en kijk, ik ben sceptisch, omdat we natuurlijk de afgelopen jaar niet heel veel hebben gezien van het kabinet. Qua leiderschap, op natuur. Maar goed, uh, ik bedoel,
3: die tientallen miljarden, dus die zijn er is, natuurlijk, hè? Wat zeg je? Die tientallen miljarden, die, zijn er, nu. die, die waren, zijn er nu. Die waren hiervoor, waren die er niet natuurlijk.
4: Nee, dus dat is een heel mooi begin. Maar laten we nu ook zien dat die tientallen miljarden ook goed worden besteed. Ja,
3: en hoe zou dat dan goed besteed moeten worden dan?
4: Nou ja, die 35 miljard die nu naar uh, Caribisch Nederland gaat. weet je, Daar hebben wij wel ideeën over. De, 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 belangrijk in de Nederlandse achtertuin. Een van de laatste mooie koraalgebieden ter wereld... die nog ook redelijk overeind staat, maar die wel zwaar aan de bedreiging staat... die moet je behouden, maar dat vergt bijvoorbeeld ook... om te laten zien hoe complex het is. Dat je moet gaan investeren op de eilanden zelf... in bijvoorbeeld het, drink, het schoonmaken van drinkwater en, en, en afvalwater. Want dat wordt gewoon geloosd in de oceaan en, en maakt het koraal kapot. Dus dat zijn voorbeelden waar het naartoe zou moeten gaan. En als je het hebt over stikstof... ja, laten we alsjeblieft die beweging voortzetten die al lang op gang is.
3: Maar is nu ook dus... de lobby eigenlijk begonnen bij het nieuwe kabinet als WNF?
4: Nou, het is dus niet zo dat we gelijk op de stoep staan nee? als het nieuwe kabinet er is. Maar kijk, de lobby is natuurlijk al begonnen, ook met deze plan. Ik bedoel, daar hebben wij natuurlijk ook uh, goed over nagedacht. En, 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 en dat doen we ook samen. Hè. Dus daar, uh, uh, daar zijn we als, als denk alle groene NGO's heel nauw bij betrokken geweest... En ik denk dat we ons nu vooral zullen inzetten om te kijken van oké, okay, weet je, hoe kunnen wij ook bijdragen om te zorgen dat geld goed wordt besteed aan de juiste dingen, met de juiste mensen, eh, om echt voor elkaar te krijgen dat er die draaien. Maar eerst, eigenlijk,
3: eerst is het eerst zien dan geloven eigenlijk.
4: Eerst zien dan geloven, maar ook wel een beetje duwen om te zorgen dat ze de goede kant op gaan. Ik denk ja. dat dat ook wel goed is.
3: Want we hebben ook al de klimaattop in Glasgow gehad. Hè? Ik bedoel, iedereen was toch wel bereid om actie te ondernemen eigenlijk. Er zijn ook afspraken gemaakt deze keer. Is dat dan goed gegaan al?
4: Nou, ik denk dat Glasgow ja, dat is altijd glas half vol, half leeg. Ja. Ik denk als je er ik, ik denk ik ben er altijd optimistisch. Ik ben ik ben wel positief wat er is gebeurd in die zin. In eerste instantie dat natuurpost echt ook op de agenda stond, ging niet alleen maar over CO2. Het ging ook over biodiversiteit. Dat is heel en er positief. zijn
3: afspraken gemaakt, inderdaad, over ontbossing. Maar dat werd dan Precies. later werd dat toch wel weer enigszins ontkend. Indonesië zei van we ja. hebben ons uh, niet zo hard hier aan nee, uh, gecommitteerd. Nee,
4: Indonesië vindt dat nu lastig om te nou, dat is ook wel logisch, nu, uh, toch? Ik snap het wel. Ik ja. snap het. Maar wat ook heel gaaf is uit glasgow is dat de financiële sector natuurlijk zwaar is opgestaan en heeft gezegd uh, hoeveel miljarden zij willen gaan stoppen in. Uh, het lastige met Glasgow is dat niemand echt... het zijn natuurlijk geen doelstellingen waar je echt zwaar aan committeert. En dat blijft altijd het lastige met dit soort mondiale afspraken. Dus ook daar weer, het zijn mooie intenties. Is het echt allemaal nieuw geld of is het gewoon het schuiven van bestaand geld? Dat, dat is altijd de vraag. Uh, maar ja, het staat wel weer hoog op de agenda. En ik denk dat we daar ook gewoon nu mee moeten doen. En zorgen dat we die energie vasthouden en nu ook gewoon doorpakken.
3: Oké, okay, nou ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Dank om mensen te redden moeten bedreigde diersoorten soms wijken... of om bedreigde diersoorten te redden moeten mensen soms wijken?
4: Wat was de eerste ook weer?
3: Om mensen te redden moeten bedreigde diersoorten soms wijken... of om bedreigde diersoorten te redden moeten mensen soms
4: wijken? Ik ga toch die tweede zeggen. Ja, mensen moeten soms wijken. Ja. En waarom? In heel weinig gevallen. Vooropgezet, nu mag ik nuanceren. Ja, ja. Ik, ik denk, zonder mensen gaan we dieren niet redden. Dus in 99% van de gevallen zul je het met mensen moeten doen. Maar er zijn een aantal gevallen... Waar diersoorten zo aan het omvallen zijn. En voor mij is het grootste voorbeeld zijn de berggorilla's geweest. En we weten allemaal de foto's van de asbakjes van de, he, van de handen van de berggorilla's. En noem maar op wat we als mensen allemaal hebben gedaan om te zorgen dat die diersoorten er bijna niet meer waren. Ja, en dan zul je in dat soort extreme gevallen moeten zeggen: mensen, laat die dieren met rust. Ja. En zet ze even apart. En wat je nu ziet, dat is wel heel erg gaaf, is dat de laaglandgorilla in de Democratische Republiek Congo voor de eerste keer in tien jaar in het aantal is verdubbeld.
3: Maar goed, begin vorig jaar. Daar kwam u uh, negatieve in het nieuws in het programma Pak de Macht... Uh, een programma van uh, Tim Hofman. Daarin werd gesteld dat de Wereld haar macht... niet altijd op de juiste manier uh, gebruikte. Zo zouden meerdere projecten die uh, het Wereld Natuurfonds steunt... Uh, in verband zijn gebracht met mishandeling van inheemse bevolking... in Congo onder meer. Ja, was dat
4: schrikken? Ja, absoluut. Kijk, die het waren de aantijgingen die naar buiten kwamen drie jaar geleden al. Via Buzzfeed, via nieuws. Dat, dat was verschrikkelijk. Nou, het waren geen aantijgingen, het, nee, het is gebeurd toch? Nee, nee, het waren. Nou, de aantijgingen waren. Het, dat het gebeurd is, is één ding. Het tweede is de aantijgingen waren dat het WWF daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. En daar schrokken we van. Kijk, wij werken in gebieden waar oorlog is en waar conflicten zijn tussen mensen. Tussen lokale bevolkingsgroepen, tussen lokale bevolkingsgroepen en overheden. Dus het, het erge is die dingen gebeuren. En die dingen gebeuren ook in de plekken waar wij werken. Maar goed, Wat daar is het vreselijk is, daar is, is dat wij daarbij betrokken waren. Ja,
3: want daar is een natuurreservat uh, gecreëerd. op de grens van Congo uh, met, de, met de buurlanden. En het Wereldnatuurfonds is daar actief en heeft daar rangers opgeleid. Uh, en die worden ook mede door het Wereld
4: betaald. Nou, even, dus die aantijging kwamen naar buiten. En wij hebben toen een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren... naar ja. die aantijgingen. En die is vorig jaar naar buiten gekomen. Nee,
3: er waren geen medewerkers van het Wereld Natuur bij betrokken. Er waren twee betrokken.
4: dingen... Ja. Nou, nou, sterker nog, het rapport was superkritisch over WWF. Ik ja. denk dat we daarmee moeten beginnen. Dus er, was wel degelijk, er waren wel degelijk dingen die WWF niet goed heeft gedaan. Die zat hem niet op, gelukkig... dat er WWF-colleges be direct betrokken waren... bij die uh, mensenrechten schenningen. Maar die zat hem wel op het feit dat wij... Als WWF inderdaad onze invloed niet genoeg hebben uitgeoefend richting overheden die uiteindelijk uh, he, verantwoordelijk zijn voor het beschermen van mensen. Die
3: uiteindelijk die Rangers dan hebben ingehuurd, inderdaad. Die maar die het gebeurt inderdaad. wel met geld van het Wereld Natuurfonds. Voelt u zich dan ook niet indirect verantwoordelijk? Ze waren misschien dan wel niet echt rechtstreeks in dienst van het Wereld Natuurfonds, maar ze werden wel betaald door het Wereld Natuurfonds.
4: Nou ja, wij, wij voelen ons zeer aangesproken door het onderzoek. En sterker nog, we hebben alle 80 aanbevelingen hebben we omarmd en zijn we nu als de eraan te implementeren. Dus natuurlijk schrik ik daarvan en het is voor mij heel belangrijk, ook als Nederlandse kantoor, om te zorgen dat ons geld op een goede manier wordt besteed. En dat betekent samen met de lokale bevolkingsgroepen zorgen dat we de natuur in stand houden. En dat is precies wat we nu aan het doen zijn.
3: Ja, want veel van het geld voor het natuurreservaat in Congo komt uit Nederland. Hè. Het was 2 miljoen, het was niet alles, het komt ook uit andere landen. Maar veel is ook gewoon in Nederland ingezameld. Wat heeft het dan voor het Wereld betekend?
4: Nou, het gaat volgens mij, heb je het over het Mesokja ja, eh, National ja, Park, ja. ja. En wat, het misschien ook wel goed om aan te geven, kijk, wat daar is gebeurd is dat een overheid heeft gezegd, daar moet een National Park komen, nodig dan WWF uit om dat park te maken. En wat we niet goed genoeg hebben gedaan, is samen met lokale bevolkingsgroepen zitten om te zeggen: Oké. Okay, Misschien moeten we wel maar geen park komen. Misschien moet er gewoon een natuurgebied komen... Die we, be, die we samen beschermen. Want zij willen ook die natuur beschermen. En dat is wat we nu hebben gedaan. We hebben platforms neergezet. We hebben gezorgd dat de lokale bevolking samen met ons... gaat nadenken over hoe we die, hoe we het Mesokja... natuurgebied kunnen beschermen. En of ja. dat een nationaal park wordt, dat weten we niet. Maar goed, is in eerste instantie
3: het idee... om ergens een natuurreservaat te creëren. Gaat het daar misschien al niet al mis? Want er leven natuurlijk gewoon lokale bevolking... leeft daar al generaties lang. Ze weten precies hoe ze met de natuur moeten omgaan en als er dan een natuurreservaat wordt gecreëerd... dan moeten zij weg, in veel gevallen. Gaat het dan daar al niet fout? Ik bedoel, je kan als, als bankenrijke rijke Nederlander wel zeggen... van wij willen daar de natuur beschermen. Nou, gaat u maar even weg, we zetten er een hek omheen.
4: Ja, dat laatste is fout. Daar kan ik heel zwart-wit over zijn. Ja, maar daar gebeurt dat nog steeds niet. dan? Nou, ik, ik, het kan, ik, ik weet niet over de hele wereld waar, waar WWF bij betrokken is... wat mij betreft absoluut niet, en niet ons geld. Uh, wat je wel moet voorstellen is dat natuur... Kijk, dit, soort, zeker dit ging over, nogmaals, het ging allemaal over oorlogsgebieden. Hè? Ja, de, de, de afgelopen
3: ja. weekend is er weer een ander natuurgebied... is er nog gegeven iets gebeurd met rangers. Ja.
4: ja, nee, maar wat er dus gebeurt is, die bevolking... Die, de, de lokale bevolking zijn de beste mensen om de, om de ja. natuur te beschermen. Ja. En dat doen we ook op de meeste plekken waar wij werken. Werken we met lokale bevolkingsgroepen, met boeren en noem maar op. Ja. En dat gaat vaak... Vaak ook goed. Waar je het hier over hebt, is dat het ook uh, bevolkingsgroepen zijn waar de laatste bosolifanten wonen. En we weten ook allemaal wat er met de olifanten nu gebeurt en hiervoor. Ja. Dat zijn zware bevolkingsgroepen. Misdaadsyndicaten. Die mm -hmm. komen met een helikopter, ja. met een mitrailleur uit de lucht. Maar dan moet je, je daar toch iets aan doen in plaats van precies. dat je de
3: bevolking weghaalt. Nee,
4: dus wat er gebeurt, nee, maar we halen de bevolking ook helemaal niet weg. Daar mm. gaat er helemaal niet om. Wat je dus moet doen, is je moet op die syndicaten letten. Ja. Inderdaad. En je moet zorgen dat je lokale bevolking opleidt. Ook weer net wat we net zeiden over dat Atlantisch regenwoud. Dat zij hun bossen gaan uh, beschermen en patrouilleren. Maar daar is wel geld voor nodig. En dat is het geld wat te stoppen. Inclusief het geld van de Nederlanders. Door het, ja. het wil Natuurfonds. Dat is het werk wat we doen. U gaat er binnenkort naartoe? Ja, over drie weken. Ja,
3: gaat u excuses aanbieden over hoe het allemaal gegaan
4: is? Het belangrijkste voor mij is dat ik, is dat ik met de lokale bevolking ga. Dus ik ga ook echt naar, Mesoja, ik ga ook echt naar de lokale bevolking toe. Naar de, met de mensen die, die de negatieve effecten hebben, uh, ja, hebben ervaren van de afgelopen jaren. Ik ga eerst maar eens beginnen met te luisteren, want er is nog niemand daar geweest. Nee, ik maar... ben er niet. Niemand is daar nog geweest. Dus
3: excuses gaan dan te ver?
4: Nee, als het tijdens dat gesprek nodig is om excuses aan te bieden, dan bied ik mijn excuses aan. Natuurlijk. Maar als, als je dat, daar, u als dat als u doet, doet, is het dan ook WWF? erkennen van
3: verantwoordelijkheid misschien om, dat, uh, om sorry te zeggen? Als, is dat het ingewikkelde erbij of niet?
4: Het is, het is niks ingewikkeld aan, aan excuses aan te bieden. Nee. Helemaal niet. Dus ik ga, maar het belangrijkste is dat het gaat om luisteren naar de lokale bevolking. En tijdens dat gesprek, als het nodig is om excuses aan te bieden, waarom niet? Nee. Uh, sterker nog, ik denk heel belangrijk dat je dat doet.
3: Ik heb nog één dilemma. De strijd tegen ontbossing heeft alleen zin als het gros van de marktpartijen meedoen... of als ook Europese bedrijven kan je een vuist maken. Ook als Europese bedrijven kan je een vuist maken.
4: Wat is daar het dilemma aan?
3: Nou ja, <kwijls> ik bedoel...
4: Is allebei wel uh, belangrijk.
3: Allebei zijn ze wel goed. Nou ja, de strijd tegen ontbossing heeft misschien alleen maar zin. Als, als, als de meeste marktpartijen meedoen. Want we hadden het inderdaad uh, ook al over uh, soja. Uh, er was natuurlijk ook een uh, keurmerk uh, voor uh, soja. En dat is toch een klein beetje mislukt. omdat heel veel marktpartijen daar niet aan meededen.
4: Ja, klopt. Ja, ja. Nee, dus je hebt absoluut een. Maar goed, het neemt niet weg. Dat maar nu ga ik het niet helemaal oplossen. Wat... Nee, nee, nee. Ik ben het met allebei eens. Ja. Dat wou ik alleen aangeven. Ik vind het niet een hele. Uh, weet je, ik, ik denk dat je. Uh, dus... Eens. Het gaat alleen werken als je alle marktpartijen mee hebt. Maar ik denk ook dat je bedrijven nodig hebt om een vuist te maken. En, ja. Uh,
3: want het keurmerk, waarom want dat is dat, dat eigenlijk het... mislukt? Ik bedoel, waarom is het eigenlijk mislukt voor Soja? Want dat wordt dan in Nederland veel gebruikt voor uh, veevoeder. Waarom is het keurmerk mislukt? Omdat het inderdaad te weinig bedrijven er gebruik van maakten?
4: Nou, wat je zag is dat uh, is dat we zijn begonnen met het opzetten van het keurmerk. In, eigenlijk in twee stappen. Dus de eerste stap was uh, zoveel mogelijk certificaten duurzame certificaten voor soja uh, uh, gebruiken als bedrijven. Maar de tweede stap zou zijn, is dat we ook echt ter plekke duurzame soja zouden gaan verbouwen. En dan heb ik niet, nou zeg ik we, maar men, ja. wij natuurlijk niet. Uh, en dat tweede is nooit gebeurd. Dus uh, dat zie je met heel veel certificering is dat je, het is wel fijn dat we hier op de markt een, een, wat duurzame hout, vis, soja hebben. Maar ter plekke zie je geen verschil. En dat is wat er mis is gegaan. En dan gaat
3: eigenlijk alle soja door elkaar heen. Duurzaam en niet duurzaam, en dan helpt het eigenlijk helemaal Precies. niet.
4: Het is, het is gewoon heel moeilijk, uh, zeker met soja, om aan te tonen waar die soja vandaan komt. Het wordt allemaal op een hoop gegooid. Ja. En uiteindelijk weet je niet wat je in Nederland of dat nou duurzaam is of niet.
3: Nou, nu zegt een expert ook in trouw: van dit systeem was eigenlijk vanaf het begin af aan al een doodgeboren kindje, juist omdat het zo ingewikkeld is. Is het zo? Kan je, kan je, kan je zo'n certificeringssysteem eigenlijk nooit helemaal goed doen?
4: Ik denk dat het met soja heel lastig is, maar uh, ik, ik, denk dat het altijd, ik denk wel dat het on, nogmaals onderdeel is van de oplossing. Ik bedoel, als je kijkt naar FSC of MSC, dat zijn andere certificaten voor vis, voor hout. Ja, dat, dat verbetert niet de wereld, maar we hebben wel een aardig marktaandeel en het draagt wel bij. Maar wa, wat, wat het vergt is dat bedrijven en overheden die erbij betrokken zijn ook echt de vuist durven maken om stappen te zetten, om ook daadwerkelijk in de plekken die ertoe toe doen. Duurzame sooien te verbouwen of duurzame vis of duurzame hout. En dat gebeurt nog onvoldoende.
3: En eigenlijk moet die druk eigenlijk al vanuit hier beginnen.
4: Zeker, zeker. En het belangrijkste, nou ja, wij zijn er ook, kijk, wij zijn jaren geleden ook begonnen met heel veel duur, duurzame certificaten. Dus WWF is bij al die duurzaamheidscertificaten betrokken geweest. Maar
3: jullie komen er van terug?
4: Nou, we komen er niet van terug. In die zin dat, uh, dat nogmaals, ze hebben een belangrijke rol te spelen. Maar wij zetten nu juist zwaar in op wetgeving. Dus het belangrijkste voor ons nu om die. Uh, als het gaat om hout, soja en andere producten... om te zorgen dat dat duurzaam is, is gewoon een wetgeving in Brussel... en we hopen dat die in november komt, een ontbossingswet... die ervoor zorgt dat alle producten in Europese schappen ontbossingsvrij is. Dus dat je geen product meer kan kopen, uh, die heeft bijgedragen aan ontbossing... En dat is uiteindelijk wat er moet gebeuren. En het tweede wat er moet gebeuren is... Ja, we noemen het schone schappen en schone schepen. Dus schone schappen is die ontbossingswet. Ja. Ja, die schone schepen, ik denk dat, dat Nederlandse bedrijven... daar ook een handje, een, een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Om te zorgen dat de schepen die hier in Nederland... in Rotterdam aankomen, met al die producten... Dat, dat het op een goede, geen, manier, is dat het een goede manier is gebeurd.
3: Ja. Dank voor uw komst, Kirsten Schuit, topvrouw van het Wereld Natuurfonds. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Herske Groenendaal... over of bouwbedrijven in problemen komen door de hogere grondstofprijzen? Luister dan naar onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder meer het beleggerspanel... waarin we het gaan hebben over het afbrokkelende vastgoedimperium... van het Chinese Evergrande.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Edwin Mooibroek. Beleggerspanel.
3: De handel in aandelen van het Chinese Evergrande is opnieuw stilgelegd gisteren even. Is het vastgoedbedrijf nog te redden? En we blikken vooruit op het beursjaar 2022. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Met Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. En Marco Groot, voormalig hoofdaandelen bij Rabobank International. En tegenwoordig partner bij consultant 8
7: Days a Week. Welkom allemaal. Dank je wel. Ook in het nieuwe
3: jaar, maar eerst even. Wat was jouw
7: laatste transactie, Marco? Ja, mijn laatste transactie. Ik heb... Ik heb uh... De afgelopen twee weken alles uitgezet en vooral met mijn hoofd in de wolken gelopen. Je hebt gewoon een beetje vakantie gehouden eigenlijk. Enorm, en dat was <laughs> hartstikke fijn. Uh, ik heb veel naar podcasts geluisterd en nagedacht. Heel veel over Web 3.0 en Metaverse uh, uh, gehoord, omdat ik me daarin wilde verdiepen. En uiteindelijk gaat het toch over, over beleggen. We hebben meteen deze week wat extra geld verdiend. En dat beetje extra geld wat we verdiend hebben, ten opzichte van wat ik normaal uh, beleg, heb ik toch... Net zoals vorig jaar weer in de grote techreuzen gestopt. Dus ja. Apple, Microsoft, Facebook. Ja. Je blijft bij het oude vertrouwde. Absoluut. En wat we vaak zeggen is dat de winnaars van volgend jaar... geen winnaars van, van vorig jaar niet de winnaars van volgend jaar kunnen zijn. Ik mocht hier vorig jaar op 5 januari staan. En toen heb ik uh, dat... Uh, tegengesproken. Dus dat de winnaars van 2009, 2020. Dat de winnaars van 2021. zouden zijn. We er nu een beetje op teruggekomen. En, nee, dat herhaal oh, de, ik nog ja, een keer. Ja, okay, dus ja. ik ga voor uh, drie op een rij. Drie op een rij. Ja. Oké, okay.
3: nou
8: we gaan zo meteen uh, nog verder vooruitkijken naar uh, dit jaar.
3: Ja, heel graag. En Ralf, uh, jij zit op nieuwjaarsdag ook
8: meteen te handelen, of niet? Nee, ik heb nog dit jaar nog helemaal niks gedaan. Uh, en eigenlijk uh, mijn laatste actie was. Uh, ik, ik zet altijd een beetje wat extra geld uh, in de markt. en dat doe ik gewoon in. Een, in, in Marktbreed, dus gewoon een ETF op een index. Uh, als de VIX uh, de een beetje spijt. De angst uh, indicator. Nou, dat was in, uh, in december of november, december. Dus toen heb ik voor het laatst gewoon uh, gehandeld. Ja. Oké, okay, en nu is dus even rustig aan en zo meteen ja, eerst maar eens verder kijken... hoe ja, het ja. nieuwe jaar gaat beginnen. Nou oh ja, dit is wel gewoon eind van het jaar en begin van het jaar... is het altijd uh, vanuit seizoenspatronen uh, zijn altijd sterke periodes.
3: Ja. Naar de aandelen- en derivatenhandel van het Chinese Evergrande... was uh, gisteren weer tijdelijk even opgeschort. Het was goed, bedrijf, uh, moet 39 onafgeronde appartementencomplexen... in de provincie Hainan in China slopen... omdat het uh, de bouwvergunningen illegaal uh, verkreeg. Ja, zo'n zo zo tijdelijke opschorting uh, van de handel in aandelen...
7: Uh, ja, kan het het bond nog redden eigenlijk? Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. He. Dit, ik denk dat het veel groter is dan, dan Evergrande alleen. Uh, naast wat je, wat je zojuist noemt, hebben ze nog 800 uh, projecten die in aanbouw zijn, waar 1,6 miljard of miljoen Chinezen al voor hebben aanbetaald. Het is gigantisch in ja, China, dit bedrijf. Uh, ik heb even naar de, de halfjaarscijfers gekeken en de balans van 2021. Daar zie je eigenlijk al dat het verlies twee keer zo groot is als de omzet. Dus er zijn al heel lang problemen. En volgens mij hebben ze in oktober twee vliegtuigen verkocht om een coupon te kunnen betalen. Ja, als, de, als dat de manier is waarop je coupon moet betalen, dan, dan gaat het heel erg verkeerd. Um, dat eiland wat gebouwd werd, waar die, waar die 39 torens op stonden, daar, die bouw is acht jaar geleden al begonnen. Dus er is al heel veel geld in geïnvesteerd door en nu moet het afbreken. Ja. En nu moet het dus afgebroken worden. Ik vind dat nogal een rigide beslissing. Van de Chinese regering. Om ja, dan dus ze de over een bouw stop kunnen zetten. Nee, in plaats van weer afbreken inderdaad. Maar zij ja. ja, zeggen, daar zijn ze iets harder dan hier waarschijnlijk. Zo van, je hebt geen vergunning, dus breek het maar weer af ook. Ja, maar de, de, daarmee help je wel het grootste goedbedrijf. Wat, wat, wat in China bestaat, uh, mee naar de knoppen. Ja. En ik vind dat nogal een beslissing. Maar, maar, maar die tijde, dat
3: tijdelijke stilleggen van de, de handel gisteren... ja, dat was tijdelijk inderdaad. Daarna is er weer ook gehandeld. En daarna ging het ook weer omhoog trouwens het aandeel.
8: Dat was ook weer heel vreemd. Ja, maar ja, van absurd lage niveaus natuurlijk. Helemaal als je dat ten opzichte van vorig jaar uh, bekijkt. Maar wat wel belangrijk is. Ze hadden ook omzetcijfers. Ik weet niet of dat deze week of al die week daarvoor was. Die op jaarbasis en vorig jaar was al slecht 40% procent daalde. En ze hebben eigenlijk die verkopen nodig van zeg maar nieuwe projecten om gewoon de schulden te kunnen betalen. Ja en gewoon het bedrijf draaiende te houden. En je ziet natuurlijk, uh, ja dat steeds minder mensen bereid zijn ook om bij hun natuurlijk de projecten te doen. Dus dat is gewoon uh, dat gaat de verkeerde kant op. Maar je ziet wel. Ja, en dan gaat het natuurlijk ook over uh, kunnen ze hun schulden uh, nog betalen. Maar kijken we breder naar de hele ontwikkelings- of de vastgoedmarkt uh, in China. Uh, en dan gaat het niet alleen voor de projecten. Maar bijvoorbeeld ook gewoon de mensen die er werken en die lonen uit moeten uh, dat de lonen uit moeten worden betaald. Dan ja, deze uh, maand, moet ik even goed uh, zeggen: bijna 200 miljard Amerikaanse dollars uh, zijn er nodig om dat allemaal te betalen. Dat is, veel. Dus, uh, dat is vrij veel. Ja. In de zin als je dan ziet dat er toch behoorlijk... het is niet alleen Evergrande, maar er zijn natuurlijk meerdere bedrijven... die gewoon moeite hebben om zeg maar, hun uh, verplichtingen te voldoen.
3: Ja, En waardoor komt het dan in China dat al die bedrijven nu in de problemen zitten?
8: Ja, doordat uh, een heel, voor heel lang is de groei van China... Uh, voor een heel groot deel gebaseerd op investeringen. En dat is voornamelijk uh, in, in zeg maar projectontwikkeling geweest... en het bouwen van huizen. Uh, dat is voor een lange termijn... Uh, pad niet gezond als je economisch daar zo afhankelijk van is om op die manier te groeien. Uh, nou, dat heeft gezorgd voor ja, zeg maar leverage in de economie. Uh, en de...
3: Een luchtbel, eigenlijk, in de huizenmarkt.
8: Ja, nou, ik wil niet zeggen dat het een luchtbel is, maar, zeg maar het feit dat je alleen maar met investeringen groei genereert, dat is niet op de lange termijn niet houdbaar. Dus uh, de Chinese overheid wil dat terugbrengen. Om inderdaad niet tot het punt te komen wat we zeg maar uh, in 2007, 2008 in de VS uh, hebben gehad. Dus die is het aan het terugbrengen. De maar Lehman de, Brothers. Uh, ja, maar het probleem is hoe de, de maatregelen die zij nemen, belemmeren die vastgoedondernemingen. De manier hoe ze de vorige keer geld verdienden, dus zeg maar de staat uh, door stukken grond uh, te verkopen. Uh, door zeg maar dat uh, gemeentes gewoon lenen konden uitgeven. Die worden daarin beperkt. Dus eigenlijk de toevoer van de financiering droogt daar een beetje op. Maar China probeert het wel... Ja, hoe zeg je dat? Uh, waar we het in, in de VS gewoon klapte... proberen ze dat enigszins gestructureerd uh, te laten afkoelen.
3: Uh, ja, maar je kan je ook inderdaad afvragen... van Evergrande gaat uh, nu van uh, deadline naar deadline... om dan die schulden te kunnen betalen.
7: Je zou ook kunnen zeggen, van: waarom gaat het niet gewoon failliet? Ja, dat zal op de duur ook kunnen gebeuren. Het gaat nu maar om een klein bedrag. Volgens mij ging het dit kwartaal, of ze hebben nu gedefold op een bedrag van 250 miljoen dollar. In het tweede kwartaal van het komende jaar moeten er een miljarden. De ja, deur ze hebben uit. een schuld van 300 miljard euro. Ja, en, dus in het tweede kwartaal moeten ze miljarden aflossen. Dus dan wordt het nog veel ingewikkelder. Ik denk dat de crux van dit verhaal, is buiten het impact, de impact op, het, op de Chinese maatschappijen... Want er zijn dit jaar al 11 Oroengut ontwikkelaars failliet gegaan, wat in de jaren daarvoor niet gebeurde... omdat de Chinese overheid doorbleef financieren. Dus dat is al de eerste kentering. Maar er staan 300 miljard aan obligaties uit... waarvan 20 miljard aan niet-Chinese obligatiehouders. Dus, dus 20 miljard is offshore, en mm -hmm. eilanden genoteerd. En nu is voor het eerst op offshore-obligaties gedefault. Op het moment dat dat gebeurt, dan staat de deur open voor juridische issues. En dan kunnen niet-Chinese uh, obligatiehouders gaan aanklagen. En dan wordt het heel interessant om te zien wat de uitkomst is. Want en dan, dan antwoord... zou het eventueel via het verklaard kunnen worden. Ja, absoluut. Ja,
8: je kan je wel afvragen, uh, want Fitch heeft... Nou, min of meer gehint... Uh, ja, ze nu, uh, Fitch heeft nu het stempel, hoe het de default gegeven? Ja, oftewel, dan betalen. Dat dus was op 6
7: december al. He? Ja, S&P dus ja.
8: de... heeft in november highly likely default. Het feit dat het niet wordt gegeven... is natuurlijk ook ja, is waarschijnlijk in niemands uh, belang. Dus daar speelt het misschien ook meer om. ook, ja, Waarom spreek je niet de default uit? Misschien ook om gewoon... Uh, ja, met je uh, schuldeisers uh, in overleg te gaan om te herstructureren, et cetera. Dus uh, nou ja, ik, kan, nou, ik zit er niet diep genoeg in. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat ze hebben gewoon op leningen gediefeld. Dat ja. het nog niet. Uh, Moeders spreekt zich er trouwens niet eens over of sprak zich er niet eens over uit.
3: Maar goed, als Evergrande dan uh, failliet gaat. Ik bedoel, wat voor gevolgen heeft dat dan? Niet alleen maar voor China.
7: Ja, het is een gevolg voor de werkgelegenheid. Dus help me meedenken, werkgelegenheid is een issue. Hè. Volgens mij werken er honderdduizend mensen daar. Uh, er wordt bouwwerk stilgelegd, dus indirect heb je nog een paar miljoen mensen... die, die niet en meer aan het werk kunnen. Wat dat, ook de westerse aandelenbeursen reageren op het nieuws van Evergrande. Uiteraard, maar dat is meer op de structuurimpact... Ja. Uh, of de, de impact die het heeft op de marktstructuur. Op het moment dat dit gebeurt, dan is in ene China als overheid... niet meer de bekken van alle problemen die daar bestaan. Aan. En dan wordt China een veel minder opportunistische markt om in te beleggen. Omdat het een soort van beleidswijziging wordt gezien, dan van China. We, we,
3: we houden die bedrijven niet kosten wat kost levend. Maar ja. ja. nou, we laten ze nu langzaam een beetje imploderen. Ja. Dus dan ja, gaan ja, in het we...
8: begin was er ook de angst dat het een Lehman-moment zeg maar, zou kunnen veroorzaken. Maar goed, ja. dat is wel heel ver door, uh, doorgetrokken. Ja. Maar dat, dat kan niet meer nu? Je weet uiteindelijk als er paniek Stel dat ze het laten vallen en er breekt paniek uit, dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar. Kijk, Lima was natuurlijk uh, heel belangrijk in het systeem. Die was, zeg maar, uh, tegenpartij voor heel veel uh, producten. Ja, als die wegvalt, dan zijn er heel veel producten. En zo zit Evergrande er natuurlijk uh, uh, niet in. Nee. Um, maar ja, het neemt niet weg dat het een grote jongen is. Maar kijk, je merkt nog steeds dat het ligt nu op het bordje van de provincie. Uh, die ook alweer, wat ook alweer vreemd is, hè, dat het niet de centrale regering zich ermee ja, bezig gaat. Ja,
3: omdat het zo'n groot bedrijf is natuurlijk ook.
8: Ja, maar die, die, die provincie zit er zelf ook behoorlijk in met, met leningen. Uh, en toch zal er ook een directe link zijn met gewoon de centrale overheid, zogezegd. Dus laten laten het ook niet geheel vallen. Nee. Want wat, Hoe denk
3: jij, Marco, hoe dit gaat aflopen? Gaat de Chinese overheid toch ingrijpen om te voorkomen dat ze failliet gaan? Of gaan ze, laten ze het eigenlijk failliet gaan met
7: zo min mogelijk schade? Nou, hoe het af gaat lopen, dat, dat, is, dat is een spannend boek... waarvan het einde nog niet geschreven is, denk ik. Uh, maar uh, terugkomen op wat jij net zegt, en dat is heel belangrijk... centrale overheid, uh, lokale overheden en lokale banken. Dat zijn de, de drie eenheden die heel belangrijk zijn in deze... op het moment dat dit klopt. Of klapt is een groot woord, want uiteindelijk heeft alles een, 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 een waarde en dus het is niet failliet failliet, maar misschien dat er hoop moet afgeschreven worden. De vraag is hoeveel lokale banken hebben hier in, uh, heel veel, uh, hoeveel lokale banken hebben hier veel geld in zitten. Dus de uitstraling naar de rest. De uitstraling naar de rest. En volgens mij hebben 32 lokale banken meegefinancierd. Als je een rapport van de Fed leest volgens mij uit november over de Chinese overheid en lokale banken en de onroerend goedsector... dan schrik je echt wezenloos. En natuurlijk is dat ook gekleurd, hè, want het is Amerika die schrijft over China. Ja, ja. Ja, dan, als je dat rapport leest, dan kan je een lawine van ellende verwachten. Maar er zijn delen van China... Ik heb ooit met, uh, met Karel Grof van het FD heel erg gegraven... In de, in, de, in de mijnbouwindustrie in een Chinese provincie... die grenst aan Mongolië. En daarin zag je dus dat... De omzet van de lokale uh, omgeving 4 miljard was. En de schuld om de mijnen op te bouwen was 40 miljard. Hè. Dus dat is eigenlijk uh, alsof je een GDP-leverage hebt van, van, van 10. Dat is absurd. Ja. Dus het ligt er maar net aan of we het op een lokaal niveau bekijken... of nationaal niveau, wat voor banken, ja, et cetera. Je ziet natuurlijk wel dat de huizen, of de vastgoedmarkt in China wat aan het draaien is. Prijzen
8: zijn aan het dalen. Daarom zie je ook dat de overheid natuurlijk heel erg benadrukt... dat die lopende projecten afgemaakt moeten worden... omdat heel veel Chinezen dat verwachten. Ze hebben hun geld daarin. Maar ja, de welvaartsstaat is daar anders. Dus ook heel veel Chinezen hebben hun geld als een soort spaarpot in, uh, goed gestoken. Ja, die sparen appartementen waarschijnlijk, ja. Ja, ja nou, nou, dat, maar dat zie je dus uh, uh, heel erg. Ja, dus daarmee moet het ook probeert de overheid natuurlijk ook niet te zorgen... dat het sentiment bij de consument te veel gaat uh, keren. En, tegen de regering? Nou, ik weet niet eens tegen de regering... maar het zorgt natuurlijk wel ook uh, dat, dat je economie uh, gewoon dan een tik krijgt.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek. En we zitten meer in het
3: beleggerspanel vandaag met Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN Amro en Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International en tegenwoordig partner bij Consultant 8 Days a Week. Ja, beleggers dringen aan op de verkoop van de Triodos Bank. Vorig jaar ontstond er onrust toen Triodos bekend maakte zijn certificaten naar een openbaar handelsplatform te brengen. En Beleggers moeten daarbij rekening houden met een waardeverlies van maximaal 45%. Procent. En Daarom zijn die beleggers boos en dringen ze aan om op zoek te gaan naar. Overname kandidaten van Triodos Bank. Ja, Marco, het is een ingewikkeld verhaal... dat hele certificatensysteem met Triodos. Hoe zit dat nou precies in elkaar?
7: De ingewikkelde verhalen zijn we het in ieder geval over eens. Ja. Hoe het in elkaar zit, dat is volgens mij nog iets ingewikkelder, denk ik.
3: Wat je kunt als klant, kan je dus certificaten kopen van Triodos. Dat ja. zijn geen aandelen eigenlijk, maar je belegt eigenlijk een beetje in Triodos. En uiteindelijk deel je dan ook een beetje mee in de winst... net als bij gewone
7: aandelen. Ja, dus het, het klinkt alsof je een obligatie koopt, maar eigenlijk is het een achtergesteld product. Het is een certificaat, het heeft geen stemrecht en je krijgt er een rendement op. En Triodos is natuurlijk een enorm duurzame bank... Waarin je geld belegt of je geld daar parkeert. omdat je impact wil maken. Alleen toen corona toesloeg. toen wilde iedereen in ene toch zijn certificaten verkopen. Dus uh, duurzaam. In ineens een, ineens een run uh, op leek in de bank, een heel duurzaam te zijn. En uh, dus voor, voor, voor mijn gevoel. als ik deze hele zaak terugdraai. is het vooral een gevalletje hebzucht. Uh, dus die certificaten. die horen bij het eigen vermogen. Triodos Bank is de enige die een markt maakt in die certificaten. En als alles spijs en vree is, dan zijn er wat mensen die kopen... en wat verkopen, dus per saldo ja, gebeurt je er niet dat moet je dan gewoon rechtstreeks doen bij uh, Triodos. Precies, kost er, een zat certificaat. Geen, ja, er zat geen tussenpersoon tussen. Triodos Bank had wat kapitaal apart staan... om af en toe wat meer verkopers dan kopers op te kunnen vangen. Maar er zat niet heel veel stress in. Corona komt en ineens zit er heel veel stress in. Ineens wil iedereen zijn certificaat
3: verkopen... en Triodos denkt van, oh, dat kost wel heel veel geld. Precies. En toen uh, hebben ze ook die waardendafel... Uh,
7: veel vermogen de bank uit.
3: Dat is ja, vooral eigen waar het vermogen, ja, vermogen. Ja, vermogen van de bank. Ja.
7: En uiteindelijk
3: hebben ze toen de waarde van die certificaten verlaagd. De handel opgeschort en de waarde toch enigszins verlaagd.
7: Ja, ik heb even naar het jaarverslag van vorig jaar gekeken... En, en het halfjaarbericht. Het lijkt erop dat de intrinsieke waarde van deze certificaten... 84 is. 84 Alleen, euro, ja. ja. Ze zijn ooit uitgegeven voor 45. En dan maakt je het 2-3% rendement erop. Natuurlijk is tijdens corona dat uh, rendement even stopgezet... Um, maar als je er nu wil verkopen, heeft Triodos besloten... dat ze de toevloed niet aankunnen. Dus dat ze daar een administratieve korting op toepassen. En die is buitengewoon heftig. Dus als je je certificaat nu verkoopt, dan krijg je er... wat is het, 59 of 54 euro voor? Uh, en dat is beduidend minder dan de intrinsieke waarde. Maar is dat misschien ook wel een manier om te voorkomen... dat veel
3: mensen die certificaten nog willen verkopen? Misschien wel, want je krijgt er nu een stuk minder voor.
7: Ja, maar, ja,
8: maar je zorgt natuurlijk ook voor dat uh, mensen... Niet een heel warm gevoel krijgen bij een certificaat, laat ik het dan maar zo. Nee, dat klopt. Want, want ze dachten natuurlijk dat ze daar. Ja, dus uh, het is veel, voor, ja. je, voor, je, voor je. Nou ja, machtscertificaathouders, niet de aandeelhouders noemen, maar je als, als bedrijf. Ja, wil je wel binding en voor goede relatie met dat soort mensen die jou gewoon jouw eigen vermogen uh, verschaffen? Dus
3: ja, wel, maar, maar goed, maar in eerste instantie die mensen ja. hebben, dus, hebben dus belegd in nee, triodos nee. en die komen ineens komen ze bij je aan de deur ja. en die zeggen ja. van kom op, ik wil, ik wil mijn geld met. Dat is wel heel
7: belangrijk, hè, want de VEB heeft zich ook uh, uh, bemoeid met deze discussie. En wat belangrijk is, is dat als certificaathouder triodos neem je genoegen met een lager rendement om duurzame impact te maken. En u is... zegt de VEB van ja, maar luister even. He, ABN Amro heeft een rendementdoelstelling. Dat weet jij beter dan ik. Van 8%. En van Lanschot 10%. En bij Triodas is dat slechts 3 tot 5%. Dat moet omhoog, want anders hou je certificaathouders niet binnen. Volgens mij zijn deze certificaathouders tevreden met een lager rendement en een hoger impact. En is dat de reden waarom ze dit certificaat kopen. Maar blijkbaar dus niet, want ze willen nu allemaal hun geld ja, terug. Daarom, dus het ja. is toch
8: een gevalletje portemonnee. He, ja. Volgens mij. Dat sowieso. En ook. Ja, het blijft toch wel gewoon beleggen. En als we kijken ook gewoon naar uh, de, de financiële sector en de aandelenreactie na corona. Kijk, afgelopen jaar hebben ze het goed gedaan, maar dat jaar daarvoor was het natuurlijk drama-jaren. Dus dat zijn natuurlijk ook gewoon. Uh dat hoort bij het risico van het vak als je zo is.
3: Maar volgens de belangenvereniging Triodom is Triodos Bank door deze gigantische afwaardering een prooi geworden. Zelfstandig blijven is zelfmoord, zeggen die certificaathouders. Ik bedoel, is dat dan zo?
7: Ja, ik kan het Triodos Heet het geld natuurlijk nog. Als je op de website van Triodos Bank staat een filmpje van 3 minuten en 40 seconden waarin. Keurig uitgelegd wordt dat je geen stemrecht hebt, dat je een certificaat ja. hebt... waarmee je duurzame impact maakt en dat je daarom genoegen neemt... met een lager rendement. Dus maar ik goed, vind die stichting handel, hartstikke
3: maar leuk. Maar, maar ook maar dat de handel tijdelijk is stilgelegd en dat je binnenkort... gaat het naar een openbaar handelsplatform, staat er ook op die website.
7: Ja, en dat is keurig, hè, dat je een nieuw platform probeert te creëren... om de liquiditeit te accommoderen, dat is hartstikke netjes. Maar ik vind dat als je certificaathouder bent... dan heb je dat certificaat gekocht om een reden. En ik snap dat je boos bent dat je die niet uit kan, maar ik vind het wel... Heel uh, interessant, laten we het interessant noemen... dat iedereen in de deur uit wil rennen ja. op het moment dat het moeilijk wordt. Maar het heeft geen gevolgen voor Triodos Bank dat ze nu een overnameprooi worden.
8: Ah ja, dat willen zij om nog, uh, maar dat is weer een ander verhaal. Dat heeft men natuurlijk meer met de duurzame gedachte dat dat natuurlijk meer algemeen uh, gemeengoed is geworden bij de hele financiële sector. Ja, want
7: zij vinden dan dat de ASN bank het zou moeten overnemen. Ja, maar ja, en, nou ja. het als overnameprooi benoemen is eigenlijk de exit van de certificaathouder accommoderen. Dat heeft niets te maken met duurzaamheid. De, de manier waarop die ja. want voor de rest het onderliggend gaat prima. Hè, met bedrijfskapitaalratio's ja, ja. zijn in orde, de winst is in orde, kosteninkomen ratio, 7-8 gedaan. Het bedrijf doet niks verkeerd. Nee, nou, okay. En dan is nog de vraag, stel dat wordt
8: overgenomen... gaat de overnamepartij... Uh, ja. intrinsieke waarde? Uh, uh, meer, <laughs> wel meer, inderdaad meer dan uitbetalen. die 84.
3: Oh, 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 ja, ja.
7: oh.
3: ja. nou, laten we nog even gaan uh, terug in vooruitblikken. Eerst nog even aandacht voor de analyse vorige week in het FD. Eerder dit jaar leek de aandelenmarkt... Uh, oververhit te raken. Maar naarmate het jaar uh, ervoor werd het minder... en werd de koers-winstverhouding uh, uh, lager. Ja, die had dat begrip... Uh,
7: koers-winstverhouding. Uh, Moeten we nog misschien nog even uitleggen. Hoe, hoe werkt dat? is het koers gedeeld door de winst. En daar komt een getalletje uit. En als dat getalletje stijgt, dat betekent dat de markt duurder wordt. Als dat getalletje gelijk blijft, dan wordt de markt niet duurder. En dan hoop je dat de winst omhoog gaat... zodat de koers alsnog kan stijgen. Ja, en het was dus inderdaad een belangrijke, is dus inderdaad een belangrijke indicator voor,
3: voor beleggers. Ja. En in eerste instantie werd dus gezegd dat de aandelenmarkt overrit uh, uh, was.
8: Maar dat is nu dus inderdaad weer weg. Nou nee, kijk, waarderingen zijn nog steeds hoog. Maar het grappige is dat als je kijkt naar afgelopen jaar, waar we dus een enorm goed beursjaar hebben gehad. met rendementen, in ieder geval op de Westerse aandelenmarkten van 20, 25 procent. dat de winstgroei nog harder is gegaan. want per saldo is de koers winstverhouding van januari uh, 21 tot uh, december is licht gedaald. neemt niet weg dat ze nog steeds hoog zijn. Ze zijn voor de wereld ze zijn
3: gedaald in... omdat de winsten ook mee zijn, ze zijn gestegen. Harder, harder, harde, harde
8: gestegen. Ja. Dus uh, het is niet meer zo extreem als het begin 2021 was, maar het is, vanuit historisch perspectief is het nog steeds hoog. Nog steeds hoog. En dus is het voor beleggers misschien ook wel moeilijker om nu in te stappen.
7: Ja, maar je moet een verschil maken tussen hoog en duur. Hè? Dus het is hoger dan vorig jaar, maar is het veel duurder geworden? Nee. Want het is precies zoals jij zegt: winsten van bedrijven zijn fenomenaal hard gestegen. Met name de bedrijven die de index dragen. Ja, dus je hebt een kleine categorie, oliebedrijven, oude industrie, die achterblijven. Maar de grote bedrijven, dus de Microsoft, de Apples, de ASML, die winststijgingen zijn fantastisch. En dan maakt het dus inderdaad niet uit hoe hoog die aandelen dan nu staan. Nee, Absoluut niet. Overigens, we hebben het over koerswinsten Ik kijk ja, nooit naar nog? winst, ik ja. kijk alleen maar naar cashflow. En als ik naar de cashflow kijk van bedrijven, als je naar Apple kijkt, naar Microsoft, cashflow stijgingen van 20 tot 25 procent hè, per jaar. En abonnementjes voor Netflix en Microsoft worden gewoon ruktiegeloof 10% hoger neergezet. De kosten voor je abonnementje. En de omzet, de, de, de volumeomzet, stijgt ook 10, 12%. Dus die bedrijven gaan weer 20% groeien dit jaar. Dus eind dit jaar, all things being equals... zijn ze gewoon weer 20% duurder. Maar het is niet duurder, het is hoger. Ja. Dat is iets anders.
8: Al, jij dat? Nou, ik vind wel, als je jij kijkt dan naar de cashflow... ...kijkt dan ook wel eens naar de price-to-sales-ratio. En die is voor de hele markt, uh, zit tussen de drie en vier. Ja, als ik dat aanzemeld, prachtig bedrijf. Ik geloof ook, ze doen het hartstikke goed... ...maar ja, als je dan een price-to-sales hebt van, van volgens mij 16 of zo... Uh, ...dat is wel uh, voor de aankomende 16 jaar... Ik zeg wel, laat ik het zo zeggen. Ik vind waardering... Waardering heeft voorspellende waarde voor de beurs. Ja. Alleen het is een verschrikkelijk timingsinstrument. En ik zeg altijd... Waardering alleen is geen reden dat een beurs corrigeert. Nee. Dus, dus ik maar, maar, verwacht, maar
3: verwacht u een correctie voor het uh, komend jaar? Want ja, afgelopen jaren hebben natuurlijk verschillende dingen zijn er gebeurd. Nou, ja, je ik, ik, een dagje naar beneden. Hup, is het
7: weer omhoog gegaan. Kijk, weet je, correcties voorspellen is compleet onmogelijk. Ja. Ja, dus, uh, de markt is een soort drietrapsraket voor mijn gevoel. Eén is... Corona en klimaat, dat bepaalt het korte termijn sentiment. Dan vervolgens uh, krijgen we geopolitieke uh, situaties... en daarop reageert de inflatie. Maar op de lange termijn voor 2022, de goed goedbeursjaar even kort? Ik denk dat we een fantastisch jaar tegemoet gaan. Ralf? Ja, maar wel met meer bewegelijkheid.
3: Oké, okay, dank jullie wel. Ralf Wissels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. En Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International... en tegenwoordig ook partner bij Consultant Eight Days week. Week. Zometeen spreek ik met een gemeenteraadslid uit Maastricht... met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.
2: BNR Zaken doen
3: voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaan we het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Maar nu eerst... De zakenpartner van de week. En de zakenpartner deze week is Loes Daniels... oprichter en mede-eigenaar van Experience Gift. Ja, fijn dat je er weer bent. Je was er gisteren ook. Toen hebben we het al even gehad over je eerste stappen... inderdaad als ondernemer. Laten we nu eens even kijken naar hoe je groeit als Experience Gift. Ja, jullie, jullie geven dus inderdaad een giftcard. Die kan je bij jullie kopen. En daarmee kan je dus onder meer een hotelovernachting boeken... en dan kan je dus dan weggeven. Um, jullie hebben nu meer dan 250.000 hotels die de giftcard uh, accepteren. Hoe is dat gelukt eigenlijk om zoveel hotels uh, ja, te, uh, te contacteren?
9: Ja, klopt. Goedemiddag. Um, ja, we zijn begonnen met een, met een klein groepje van hotels. Dus eerder eerst uh, de grote ketens. Dan heb je al een paar duizend uh, per Connector, om het zo maar te zeggen. Uh, en daarna zijn we verder gaan bouwen met uh, verschillende bedbanken. En die hebben bijvoorbeeld weer enkele duizenden hotels. Bedbanken? In een, ja, Wat is zo dat? heet dat. Uh, dat zijn eigenlijk technologieproviders. Uh, die zijn aangesloten op de reserveringssystemen van de kleinere hotels, dus yeah. hotels. En daar zijn wij dan weer met ons systeem op aangesloten.
3: Dus je sluit je dan gewoon aan op een reserveringssysteem van iemand anders. En zo kan je die hotels dan ook boeken.
9: Ja, precies. precies. Ja,
3: oké. Okay, en daardoor heb je de kleintjes eigenlijk. Eigenlijk ook? Ja. ja. Oké, okay, en het is echt wereldwijd? Je kan bij jullie overal naartoe?
9: Ja, zeker. Je kan dus uh, nou ja, in Nederland uh, naar Amsterdam, Maastricht... maar je kan ook naar New York, Sydney, Tokio, Londen. Noem het maar op. Echt, ja. uh, elke grote stad ter wereld hebben we hotels.
3: Is het nou simpel om dat soort contracten... want inderdaad, de ketens hebben jullie wel goed gecontracteerd. Is het makkelijk om daar een contract mee af te sluiten?
9: Um, het contract afsluiten dat... Is, het is veel werk, uh, maar je bent een reseller. Dus je, je gaat, als het goed is, voor meer verkopen zorgen. Dus dat is te doen. Waar de complexiteit echt zit, is in de technologie bouwen... O
3: om juist in de reserveringssystemen te komen van die grote hotels. precies.
9: Dus we hebben echt heel ons eigen platform gebouwd. Zowel het kopen van een uh, cadeaukaart, het personaliseren, al die databases. Maar ook uh, dus om die real-time beschikbaarheid en prijzen van die 270.000 hotels wereldwijd op te kunnen vragen. Uh, ja, daar zit echt uh, het werk en ook de complexiteit.
3: Ja. Hoe gaat het dan? Ga je dan bij die ketens langs eigenlijk? Zit je dan echt met zo om de tafel om contracten af te sluiten?
9: Uh, nou, heel veel gaat digitaal, uh, gelukkig. Dus veel, uh, ja, veel online meetings, veel bellen.
3: Um. Ja, want geven die ketens misschien ook standaardcontracten? Of kan je nog wel een beetje onderhandelen over de prijs ook?
9: Ja, beide. Zeg maar. de, de templates zijn, zijn relatief standaard. Maar ja, dat valt ook zeker te onderhandelen. En elke case is weer uniek. Um. Ja, dus dat zit veel, uh, veel tijd in. Maar dan
3: gaat het natuurlijk ook om hoeveel hotelkamers uh, je voor die hotels kan opleveren.
9: Ja, precies. En hoe meer je
3: oplevert en hoe meer korting je misschien ook krijgt op zo'n kamer ook.
9: Ja, absoluut. absoluut.
3: Ja. Dus, uh, ja. Want, want, want zijn, er, zijn er meer spelers die zo'n grote database hebben, zoals jullie met inderdaad 250.000 hotels wereldwijd?
9: Uh, nee, een cadeaukaart uh, niet. Dus je hebt zeg maar, in Nederland wat partijen, die hebben enkele honderden hotels. Uh, in de UK heb je partijen met enkele duizenden hotels. Maar er is geen partij die echt, uh, nou in ons geval dus meer dan 270.000 hotels wereldwijd heeft.
3: Nee, want anders kom je dan bij de bookings.com terecht... of de hotels.com, uh, dat soort sites ja, eigenlijk. Exact. Ja, exact. En
9: een booking.com is bijvoorbeeld enkele jaren geleden... met een cadeaukaart gestart. En toen dacht ik echt van ja, nu zijn wij er geweest. Dat was
3: het? Uh, maar ja. ze zijn
9: er inmiddels ook weer mee gestopt. Dus het geeft oh? toch ook wel echt aan dat het een uh, ja, vak apart is.
3: Want weet je waarom uh, ze ermee zijn gestopt?
9: Nee, ik weet niet uh, exact de exacte reden. Ik vermoed dat het gewoon niet een core business is. Um, ja, en dan is het meer afleiding. En dan is het moeilijk om het winstgevend te krijgen.
3: Maar dat moet wel even schrikken geweest zijn. Ik bedoel, dan heb je net zoveel geïnvesteerd. Je vertelde gisteren inderdaad... Ja. Uh, nou, je hebt veel moeten investeren, vooral in de IT, in de systemen. Ja. En dan komt dan zo'n grote speler als komt. die komt ineens op het idee van... nou, laten we ook maar
9: eens een giftcard gaan uitgeven. <laughs> ja. Dat was zeker schrikken. Maar we, ja, we hebben het gek genoeg niet gevoeld in de sales... En we zijn gewoon zelf goed door blijven groeien. Um, ja, en ik denk ook dat het komt omdat je bij ons de kaart echt kan personaliseren. Weet je, mensen kunnen een foto uploaden. Je krijgt een zieke gouden deurhanger per post. Dus niet dat onpersoonlijke creditcardje wat veel uh, cadeaukaarten hebben. Dus nee. ja, ben, uh, ja, maar,
3: maar stel nou dat boeking denkt van nou we gaan het toch weer eens proberen. Of, of een andere aanbieder, hotels.com of zo. Ik bedoel, raak je dan weer in de paniek? Of, of denk je van nou we zijn nu zo sterk van daar kunnen we wel tegen concurreren?
9: Ja, inmiddels raak ik niet meer in, in paniek. We hebben inmiddels zo'n sterk merk opgebouwd... en we zijn wereldwijd zo hard gegroeid en hard aan het groeien... Um, dat ik het nu eerder als een compliment zie als er een uh, concurrent komt. En het is ook wel weer goed. Het zet ons op scherp. Je kan er soms ook veel van leren... Um, dus ja, we blijven gewoon bij onze eigen kracht en uh, strategie.
3: Maar het is niet alleen bij hotels uh, gebleven. Jullie zijn ook het uh, bedrijf uh, Flight Gift uh, gestart. Ja. En dat zijn dan weer cadeaukaarten die je kan inwisselen bij een luchtvaartmaatschappij.
9: Ja, van vluchten van eigenlijk alle grote airlines. En daar zijn wij we wereldwijd echt de enige. Dus daar heb je ook wel weer individuele airlines... die hun eigen cadeaukaart hebben... Um, maar ja, wij zijn echt de enige partij die het voor zoveel airlines hebben.
3: Maar, maar hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Gaat het dan ook weer met uh, een overkoepelende organisatie... of moest je toch met de meeste airlines wel weer even om de tafel gaan zitten? Uh,
9: beide, daar werk je ook weer met technologiepartijen... maar om uh, tickets van airlines te mogen boeken... moet je ook wel toestemming van de airlines hebben... met ze om de tafel zitten. Uh, en dat is een stuk complexer qua technologie dan hotels.
3: Maar je moest ze wel allemaal apart dus af?
9: Uh, ja, ja de, de, met name echt de grote Premium Airlines, zeker. Oké,
3: okay, maar, maar als ik dan ergens een binnenlands vluchtje ergens wil maken, ergens in Azië, dat, dat kan ik bij jullie dan ook doen? Ja.
9: Ja, dat, kan dat maakt ook, niet uit. Uh, nee, precies. Dat kan je allemaal, allemaal boeken. Alleen daar is de techniek echt uitdagend. Want uh, de hele airline technologiewereld die uh, stamt nog uit, uh, nou, ik denk de jaren tachtig. Dus echt of je in MS-DOS zit te werken. Ja. Uh, dus daar is nog veel uh, ruimte voor uh, om te moderniseren. Maar
3: hebben jullie daar dan last van omdat het nog niet gemoderniseerd is daar? Of?
9: Uh, ja, het biedt ik ook kansen, want daardoor is het complex en uh, we hebben die kennis inmiddels opgebouwd. Maar ja, we hebben ook heel veel uitdagingen gehad, ook überhaupt al om onze mensen in het operations team te leren hoe je een ticket moet aanpassen. Dat is gewoon bijna codetaal. Mm -hmm. uh, dus daar ja, zit heel veel training in.
2: Ja. Wat,
3: wat is nou precies jullie verdienmodel? Ik bedoel, hoeveel marge pakken jullie per transactie precies?
9: Uh, ja, dat verschilt dus heel erg per, uh, per deel. Maar wij pakken een uh, percentage op elke boeking die gemaakt wordt. Uh, dat is het grootste deel van het verdienmodel. En hoeveel is dat
3: ongeveer? Uh,
9: dat hou ik voor mezelf.
3: Ja, dat wil je niet vertellen. <laughs> <Nee. laughs> Oké, okay, je pakt inderdaad gewoon een marsje op de hotelkamer. En inderdaad uh, op ja. het vliegticket. Ja, precies. Oké, okay. nou je blijft erbij en uh, we gaan uh, naar de volgende gast.
2: Ja, top. Zaken doen.
3: En elke dinsdag spreken we met een politieke partij uit de provincie... over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En deze week is de beurt aan de Socialistische Partij uit Maastricht. Paul-Jan Heijnen is burgerlid van SP Maastricht... met de portefeuille economie, arbeidsmarkt, regionalisering en innovatie. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, uh, Edwin.
3: Burgerlid, dat moet u even uitleggen, denk ik.
10: Uh, Burgerlid is uh, niet echt helemaal raadslid. Je bent uh, ondersteunend aan de, aan de raadsleden. Uh, in dit geval heb je iedere bepaald uh, tab, uh, domein wat hij tot zich neemt. En bij mij is dat de economie, innovatie, uh, arbeidsmarkt en de regio.
3: Oké, okay, nou vorige keer uh, vroeg mijn collega het al aan de ChristenUnie van uh, Apeldoorn. Oh. Dus ik ga het nu ook aan u vragen. Wat is volgens u het belang van deze gemeenteraadsverkiezingen?
10: Ik denk het belang van deze gemeenteraadsverkiezingen... is ook een stuk in het verlengde van nu van het demissionaire kabinet naar het... Uh, Ondemissionaire kabinet en vooral dat de burgers... toch wel de grote afstand tussen wat eigenlijk de landelijke politiek is... Uh, door goede ja, gemeenteraadsverzieningen... veel dichter bij de burgers staat... dat ik op die manier ook de burgers veel meer kan uh, betrekken in de verkiezingen. Maar veel meer ook een luisterend oor heeft aan de basis... wat in de stad leeft bij burgers en ook vooral ook ondernemers.
3: Ja, maar goed, inderdaad, de gemeenteraad staat dan misschien wel dichter bij
10: de burger. Maar ja, het grote
3: beleid wordt misschien toch ook wel in Den Haag bepaald.
10: De landelijke ja, lijden natuurlijk wel, maar ook uh, ja, partijen in de gemeente zelf. Die hebben ook uh, ja, een eigen autonome bevoegdheid om uh, programma's te maken en in te Natuurlijk is het wel zo, het sociale domein is natuurlijk wel het grootste gedeelte van uh, de gemeenteraadsleden. Maar niets min is het economische gebeuren, want er moet dus tot ook geld in het laatje komen, ook van groot belang. Ja, maar, maar zullen de meeste mensen toch bij die gemeenteraadsverkiezingen...
3: toch niet naar, uh, kijken naar wat die landelijke partijen allemaal uitspoken... in plaats van dat ze naar de lokale partijen gaan kijken?
10: Ja, ik ben geen Harry Potter, ik kan niet in de te kijken. Um, maar ik denk wel... Het zou handig zijn. Ja, ja absoluut. We kunnen een cursus organiseren. Maar um, nee, ik denk dat het wel... Uh, Tuurlijk zal een deel kijken naar de landelijke partij, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is dat de landelijke partijen... zich nou iets minder bemoeien met uh, gemeentezaken. Uh, dat zaken... Uh, Belangen van en wonen, van ondernemen, studeren in de stad, goed toerisme, goed uh, energiebeleid. Uh, dat, dat land, als landen kunnen ze wel grote lijnen uitzetten, maar ik denk dat je het vooral, uit de uitvoering komt toch op de gemeente neer. U vindt eigenlijk de dat Den Haag zich met te veel bemoeit? Ja, mag iets minder. Ja, ik denk, okay. je moet lo landelijke za uh, sorry, uh, lokale zaken moet je eigenlijk zoveel mogelijk, omdat je ja, veel meer naar zicht hebt wat er gebeurt. Dat is toch iets te ver van het Haagse torentje. Je moet dat zoveel mogelijk, denk ik, on aanpakken binnen de gemeente zelf.
3: Nou ja, laten we eens even kijken dan naar Maastricht. Wat zijn de plannen van de SP Maastricht?
10: Of welk gebied wil je ze weten?
3: Nou ja, uh, bijvoorbeeld voor de lokale economie.
10: Nou, voor de lokale economie dus ik, uh, willen we in ieder geval zorgen voor uh, voldoende werkgelegenheid. Zowel voor de kenniseconomie als voor de handjes-economie. Dat zijn vooral de mensen uit het MBO. En het uh, stimuleren ook van innovatieve, nieuwe startende ondernemingen. Want ook binnen Maastricht is toch het MKB-6ZP ja, de grote hoofdmooster. Minimum tot dikke 20.000 bedrijven. En daarbij is natuurlijk ook nog het kader van de grote kennis de Health Brightland Campus. Waar veel op regeneratieve uh, gezondheid ingezet wordt. Voor, uh, ja, en ook de grootste banenmotor in feite is. En uh, we hebben natuurlijk een achterland uit Duitsland en België... en een stukje Frankrijk. Dus dat is ook heel veel. Internationaal verkeer en daar uh, gaat uh, men sterk op inzetten. En het vooral verbinden en samenwerken. Op economisch gebied, maar ook op sociaal gebied. Ja, maar en goed, u zegt dat u wilt
3: de innovatie verder uh, stimuleren. Uh, ja. Hoe dan? Ik bedoel, u had het ook over, over inderdaad de, de, de campus. Hoe, hoe zou die meer elan kunnen krijgen?
10: Nou, Elan is natuurlijk het uh, toverwoord van de Mark Rutte. Ja, daar hoor je iedereen over tegenwoordig, ja. Ja, hij is geleend van Balken en de een, <laughs> gemaakt door Zalm. Dus is uh, weer tien jaar geleden natuurlijk, 2003 geloof ik. Uh, nou, de Elan ik denk vooral dat je moet gaan kijken van... hoe kun je op een goede manier uh, studenten... maar ook vernieuwende bedrijven, met name medische technologie... hoe kun je die hier uh, ha nou, naartoe halen? En hoe ga je ook samenwerken ook met het mbo en met de hogeschool en de universiteit? Van, uh, luister, je kunt dingen en ideeën mooi... Uh, maken op papier en een verdienmodellen en een innovatiemodellen. Maar een aantal dingen zullen ook moeten worden uitgevoerd... door de mensen met de handjes. Nou, en die combinatie, die verbinding daar is Maastricht op, naar, en, ja, op zoek naar... om dat op een goede manier invulling te gaan geven.
3: Ja, een ander hot topic is het woningtekort. Yes. Dat is in Maastricht er ook, hè?
10: Ja, dat is best te hoog. En, uh, nou ja, goed. De plannen van, in ieder geval, wat de SP betreft, is het ondersteunen, inderdaad, van het woonplicht. Inmiddels heeft Maastricht ook een woonplicht. En zeker wat betreft. Een woonplicht, is dus dat je
3: geen, geen huis mag kopen om te verhuren, maar je moet er dan zelf in gaan ja, wonen? Ja, die
10: moeten er wel binnen drie jaar, in ieder geval, zo snel mogelijk in gaan wonen. En niet alleen als beleggingsobject. Want dan krijg je natuurlijk een hele grote scheefgroei, wat er nu is, en heel veel studenten die dan. Ja, toch geen kamer hebben of die naar omliggende uh, dorpen en zo gaan. En dat is ja, uh, niet zo heel erg wenselijk. Nee. Want hoe groot is het woningtekort in Maastricht? Nou, qua aantallen, durf ik niet 1 2, 3 te zeggen... maar het ja, betreft toch een enkel duizenden woningen... Eh, en mensen die op een wachtlijst staan... of studenten die op een wachtlijst staan... of eisen intrekken bij een uh, medestudent en dat soort zaken. Uh, zeker in tiny houses zitten en op de camping. Nou, en dat is iets wat... Uh, ja, daar is Peter probeert uh, wat meer uh, de vinger aan de pols te krijgen... om dat beter te reguleren.
3: Ja, want komt het dan, dan voornamelijk door beleggers die huizen opkopen... of zijn er nog andere redenen waardoor het woningtekort in Maastricht... Uh, dan toch best hoog is, zoals u zegt?
10: Uh, deels door beleggingen, dus de be uh, beleggers, de ja, financiële objecten natuurlijk zien. En anderzijds, ik denk ook, er uh, is nog te weinig nieuwbouw gepleegd. En dat is gewoon jammer, want ja, het is natuurlijk op dit moment een behoorlijk aanzuigende werking, met name uit voor expats. En de studenten van all over the world.
3: Ja, maar die, die opkoopbescherming, hè, waar u dan per 1 januari mee wil gaan beginnen... wat dan inderdaad van de landelijke politiek mag... en veel ja. gemeenten mogen daar dan hun eigen invullingen aan geven... gaat dat dan ook echt helpen om die beleggers een beetje buiten de deur te houden?
10: Ja, dat is natuurlijk de eerste stappen. Uh, ik kan er even niet in de glazen bol kijken... maar ik hoop wel dat uh, als we gezamenlijk met alle partijen... de gemeenteraad en het college zijn wat dat betreft... Uh, ja, werken ze gezamenlijk... Ik verwacht wel dat dat effect gaat
3: uh, opleveren. Ja, want hoeveel betaal je nu in Maastricht voor een gemiddeld rijtjeshuis? Is
10: dat nog een beetje betaalbaar ook? Nou, tussen de 350.000 en de 500.000. Nou
3: ja, dat is ongeveer dat... wel een beetje het landelijk gemiddelde, hè?
10: Ja, dat zit er rondom wel, ja, absoluut.
3: Ja, dus, dus de, maar doet u nog iets om de middenklasse nog te helpen... zodat die er ook nog een uh, woning uh, kunnen
10: krijgen? Bedoel je met de middenklasse mensen nou ja, inderdaad, in inderdaad, misschien mtb mtb goed, mtb goed,
3: iets goedkoper huizen bouwen. Of uh, uh, kijken of we voor uh, de middenklasse middelhuur... of dat er uh, meer beschikbaar zou moeten komen.
10: Nou, we willen wel uh, kijken dat de huizen nu gebouwd worden. toch een, een, een groot deel ook is voor uh, de sociale woningbouw en ook bedrijfsterreinen die echt maar leeggemaakt worden... dat die dus niet voor megaloods alleen gebruikt worden... maar vooral dus ook voor de geplande 800 woningen bijvoorbeeld... die op een bepaald terrein beschikbaar ook wat in het bestemmingsplan staat, dat die daarvoor beschikbaar komen. Ja, want dat zijn we dus wel aan het doen.
3: 800 woningen, zegt u. Want ja, de nieuwe regering wil 1 miljoen woningen bouwen... 100.000 per jaar. Het is al opgehoogd van 75.000 naar 100.000... maar dan heb je het over heel Nederland. Hoeveel van die woningen zouden dan in sticht komen? Toch wel iets meer dan die 800, denk ik dan toch?
10: Nee, dus dus als voorbeeld is één wijk, hè, waar nou ingezet is waar een bedrijventerrein zeg maar uh, leeggemaakt is, uh, grond ontgereinigd uh, 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 is. En dat is daar, dat is één van de wijken waar dan 800 woningen op moeten komen. Maar er zijn nog een aantal andere uh, plekken. Maar ook, wel, ook woningbouw is, en dat is wat nou, ja, dat ligt bij de afdeling ruimtelijke ordening, daar heb je bij meer van het economische. Ja, oké. Okay. Uh, dus dat, de, de, de juiste aantal daarvan dan moet degene zijn die er echt van de ruimtelijke ordening zich uh, bezighoudt.
3: Oké, okay, maar ja, maar er is wel genoeg ruimte in Maastricht ook om nieuwe huizen te bouwen?
10: Er staan een aantal velden, uh, ja, zal ik maar zeggen, die staan leeg. Die hebben een andere bestemming. Die zouden kunnen worden ingezet om zeg maar, een beetje ja, midden, middenhoogbouw te kunnen plegen. Maar geen uh, torenflets. Uh, uh, het, het is geen stad.
9: En dan vanuit het economisch oogpunt. Um, yes. Want je gaf al aan op de, op de campus. Um, doen jullie ook, zijn er initiatieven om ondernemers te helpen... of om te zorgen dat er meer start-ups ook naar het zuiden van het land komen?
10: Ja, dat is een heel actief uh, startersbeleid. Uh, uh, dat gaat er ook voornamelijk van het team ondernemers van Maastricht aan... die ja, heel actief zijn, die ook heel veel uh, uh, bijeenkomsten organiseren... seminars, webinars. Er is een uh, business, uh, regionale businessclub, een businessplaza-club... met tussen Duitse, Belgische en Nederlandse uh, uh, MKB-ZZP'ers. En uit uh, ja, de dus internationale studenten, de ex hopen natuurlijk ook dat die uiteraard uh, blijven... en hun werkzaamheden hier voortzetten. En... Uh, vanuit ja, het team ondernemen, ook vanuit de gemeente... worden er regelmatig eh, uh, diensten en, zo en uh, voorlichtingen uh, beschikbaar gesteld. Maar ook in coronatijd zijn ze heel actief geweest... met de TOZO, met de, uh, de NOE-ondersteuning. We hebben gezorgd dat er een ruimhartig... Uh, dat precario- en reclamebelastingbeleid is even op on gezet. Dat er um, ook uh, uh, zeg maar signalen komen in het Frans, Duits en Engels... of mensen die hierheen komen. En dan zit die manager. Dus er is een ruim terrassenbeleid, uh, heeft plaatsgevonden. Dus wat dat betreft probeer je dus wel heel aantrekkelijk te zijn. En er is een uh, bestrijkt informatiecentrum... wat zowel voor uh, buitenlandse werknemers als ook voor ondernemers... heel interessant is en in waar je gewoon heel persoonlijk en snel geholpen wordt...
3: Ja, je doet er dus eigenlijk alles aan om te voorkomen dat mensen Maastricht verlaten.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik bedoel, het is toch, ik ben het hart van Europa. Ja, oké, okay, oké. Okay.
3: Maar, maar, maar heeft de Maastricht last van krimp? Ja, heel Nederland bleek vanochtend uit CBS-cijfers is gegroeid qua bevolking. Ik bedoel, er is nauwelijks nou ja. meer krimp. Maar, maar hoe zit het in Maastricht?
10: Ja, de bevolking veroudert uh, natuurlijk wel sneller. En dus daar is de reden waarop gekeken wordt. Hoe nou, hou je jonge mensen, ook mensen uit Maastricht, noem het even zelf. Hoe nou, hou je ze uiteraard hier in de, in de regio en ga je hier opleidingsplekken uh, organiseren. Werk, uh, nieuwe werkgelegenheid. Uh, ja, dat, uh, dat wel. Dus natuurlijk, uh, dus uh, dus de trek naar buiten is voor jongeren misschien wel even interessant, natuurlijk. Maar nou is het ook heel zaaks om te kijken van met goede opleiding, met stageplaatsen, met werkplekken, om die mensen gewoon hier te houden. Ja. Dus als ik in mijn eigen wijk kijk, dat is onderhand, ja, is gewoon een hele internationale wijk geworden. Er zitten mensen uit China, uit Korea, uit Amerika, Finland, noem maar op, Iran zelfs, boven mij. Ach, naast mij wonen een Roemeense stel. Nou, het is inderdaad een internationale omgeving bij u in de buurt. Ja, absoluut. Ja. De
3: landelijke SP is behoorlijk veel in conflicten geweest... met de jeugdafdeling, Rood en het Marxistische Forum. Ja. Ja, hoe is dat eigenlijk in Maastricht gegaan als je het over jongeren hebt?
10: Nou, eh, eigenlijk speelt dat heel uit bij ons eh, niet. Jongeren van rood zijn gewoon eh, ja, bij de SP, eh, zo'n ik maar zeggen, gewoon komen, maken ook de deel uit van, eh, van de organisatie, Doen zijn daar secretaris, voeren staken uit. Eh, het enige wat bij ons speelt, ja, Marx heeft in eh, de vorige eeuw, twee anderhalf eeuw geleden eventjes in mijn schrift gewoond, dat is ook het enige wat eraan herinnert. Eh, ja. Maar dat is het eigenlijk, nee. Het, dus er, zijn geen, er zijn
3: geen jongeren de partij uitgezet?
10: Nee, want ze zijn gewoon lid geworden van de, van de SP hier. En, uh, dus het uitzetten van, de, van de jongeren of van de rood en van dat hele marxistische gedoe. Ja, dat is landelijk beleid, landelijk bestuur, die ook zegt van ja, luister, je kunt maar van één partij lid zijn. Dat staat in de statuten. En ja. als je daar niet aan wenst te, te voldoen, dan moet je iets anders organiseren. Dus wat dat betreft zijn wij, ja, we zijn veel meer een partij van een stukje inzetten, samenwerken, positief de zaak oppakken. Dus, ja, dat speelt bij ons helemaal niet. Nee. Dan, Misschien nog uh, een stukje internationaal karakter. Ik bedoel, ja, er zijn veel zo zo studenten bij en zo. Ja, die kijken daar toch anders tegenaan. Die dus zijn toch meer gericht op kansen, op mogelijkheden. Nou, dat vind ik heel belangrijk. De aanwas voor
3: jongeren is er wel uh, bij u. Nou ja, de nieuwe kabinet heeft ook ambitieuze duurzaamheidsplannen uh, neergezet. Yes. Uh, wat gaat u daar uh, in Maastricht uh, mee doen?
10: Nou, in ieder geval zorgen we wel uh, voor een zero-emission. En uh, zijn de gemeenteauto's bijvoorbeeld allemaal elektrisch. Dus elektrische bezorgingsauto's. We kijken ook naar de mogelijkheid inderdaad voor een stadsverwarming... om dat verder uit te rollen. En uh, ja, zoveel mogelijk de woningen die ook nu gebouwd gaan worden... Dus we hebben het net over die woningtekort gehad... Nou, dat die energie-neutraal uh, gemaakt worden. En ook uh, isolatie van die uh, woningen. Alsof, als er ook bij renovatie dat uh, sprake kan. Echter, wat het, uh, je hebt het over, over subsidie dat er geld in beschikking brengt... maar voor privé... Uh, uh, verhuurders, er is bijvoorbeeld geen subsidie uh, verkrijgen om die woningen energie-neutraal te maken en te isoleren. En onze bedoeling is wel dat ook deze privéverhuurders, met die dus stukken duurzaamheid en energietransitie willen meewerken, dat ze toch ook een uh, stuk subsidie kunnen krijgen. Dus maak een gat in de markt voor mensen die daarop willen inspringen. Okay. En dat ja, je inzet op de ja, stukken deeleconomie... Hè, dat er meer uh, ja, uh, per fiets, per voet uh, en zo bewogen gaat worden. En moet er nog extra geld
3: bij komen voor het versterken van de dijken?
10: Dat lijkt me wel heel handig, ja. Het is ja, vorig een jaar ging het flink
6: middels,
10: mis, ja. <laughs> ja als je hard regent, dan gaat het inderdaad mis. Maar vooral ja, vlak bij de sluizen van Luik, stad, daar mag ook iets mee gedaan worden... in hopelijk een regionaal verband. Want als die doorbreken, ja, dan gaat hij heel snel onder water... wat een beetje Venetië van het zuiden. Ja. In de Randstad gaat het ook regelmatig over
3: vliegveld Schiphol... en Lelystad Airport. Yes. Nou ja, Maastricht ja. heeft natuurlijk ook een veel besproken vliegveld. Maastricht-Aker ja. Airport. Yes. Ja, er was laatst nog een onderzoek inderdaad... dat het niet zo heel veel oplevert voor Maastricht. En dat eigenlijk alle opbrengsten gaan naar buiten Maastricht.
10: Nou, wel goed dat je het aanhaalt. Uh, nou, het is wel zo, kijk, er is onderzoek geweest van nou: is het financieel-economisch? Ga, ga je door of uh, ga, ga je een andere vorm daarin geven? Kijk, in uh, eerste instantie moet wel duidelijk worden gemaakt: Maastricht als stad heeft geen rechtstreeks bemoeienis met Maastricht-Aken Airport en is ook geen onderdeel van de gemeente waar Maastricht-Aken Airport in ligt. Maar het is wel een belangrijke luchthaven. Want een van de beste opleidingen van vliegtuigwerktuigbouwkunde... in Nederland hebben we dat twee. Zit wel op Maastricht-Aken Airport. En dat is ook tevens uh, dat is goed voor het onderwijs. Maar ook uh, daar zit een hele goede hospitality opleiding in. En dat is weer heel erg interessant. Natuurlijk voor het uh, Maastricht-economisch eventcentrum... Een congrescentrum, en voor de TFAF. Dus je kunt het niet zomaar wegdoen. Maar er wordt nu wel gekeken. Daar is SP-maastricht wel een voorstel. Nou, hoe kunnen we een andere manier toch... Uh, ja, economisch meer rendabeler gaan maken. Kijk, als je het nou opgeeft, die Maastricht-luchthaven, uh, of zeker Maastricht AK-airport, beter gezegd, dan mis je wel de, de vliegrechten. Die, wat die gaan dan naar Luik toe. Maar de overlast hou je. Want nou, Luik zit op 25 kilometer afstand en Düsseldorf 80 kilometer afstand. Dus je zou wel moeten gaan kijken van op welke manier kan het nu wel rendabel gemaakt worden. Ja, want aan, ik wou ook vragen: naar, wat,
9: is, wat is de visie daar? Want zelf uh, heb ja? ik wel eens vanaf Maastricht-airport gevlogen. Uh, Hoi, maar zo, ik ook. merk dat het aanbod. Uh, van van vluchten, inderdaad lager en lager wordt?
10: Het was in het verleden wel uh, zo geweest. Nou goed, het is nu natuurlijk voor het grootste dat is wel vrachtverkeer uh, geworden. Ja. Maar het is wel de, de bedoeling. Uh, kijk, misschien moet je op een andere manier gaan een uh, invulling aan geven. daar wordt nu een onderzoek naar uh, gedaan. En um, hoe dat nou precies uh, in elkaar zit, dat uh, ja, moet ik eventjes aan de, de, degene die het onderzoek nu willen gaan, gaan starten, gaan uh, uh, overlaten. Want het de provincie Limburg is natuurlijk de grootste aandeelhouder aan het hele, hele verhaal. En daar zit je eigenlijk tussen dus een beetje ja, regionale politiek... en provinciale politiek en economie. Dus ik denk, wel, je moet het niet zomaar 1, 2, 3 opheffen... maar je moet wel gaan kijken, kun je dat op een, op een verstandige manier... ook met tegenwoordig de vliegtuigen natuurlijk geluidsarmer... Eh, ook niet doen aan duurzaamheid. Uh, wat kun je daar wel laten, van laten vliegen? Bedoel, uh, ja, ik, Als ik hier eerlijk zeg, bedoel, ik ben zo hier de grens over... en dat scheelt met, uh, met Schiphol toch honderden euro's. Ja. Ja. Het is okay. wel zo dat Schiphol wel aangegeven heeft nu... Nou, ze zijn toch geïnteresseerd om te kijken... Hoe, hoeveel belang zij nu kunnen nemen in het Maastricht-Aken Airport uh, vluchthaven. Dank u wel, Paul-Jan
3: Heijnen. Hij is burgerlid van SP Maastricht met de portefeuille Economie en de Arbeidsmarkt. En ook Regionalisering en Innovatie. Zometeen neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door. En krijgt Elisabeth Holmes, de gevallen topvrouw van Terranos, ongevraagd advies. Je hoort het zo.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.